0: a Adecta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de tres películas. Hablaremos de Power of the Dog, Lost Daughter y Liquor Ice Pizza. Para discutir, fangalear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Carlos. Carlos, bienvenido al programa.
1: Como siempre un gusto formar parte del programa. Ya tenía que no me aparecer por aquí, creo, según yo. Ah, no, no tiene mucho que vine, creo. No sé.
0: Sí, no sé.
1: Estaba Dafne aquí. Bueno, este, pero pues como siempre, un gusto volver y, y sobre todo para ahondar un poquito más este, sobre una película que medio dijimos un par de cositas la última vez que estuve aquí, que es The Power of the Dog. Entonces, pues te agradezco mucho la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ti por venir. Y pues bueno, también aquí está con nosotros Sandra. Sandra, bienvenida al programa.
2: Hola, muchas gracias por tenerme, Edith, otra vez.
0: Sí, ¿no? Oye, qué bueno que igual ya regresaste de nuevo al programa y pues para hablar de estas tres películas que, bueno, qué emoción. Sí,
2: y sí, ya muy emocionada, la verdad.
0: Excelente, excelente. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si quieren unirse a la conversación, estamos en Twitch en vivo este todos los lunes a las 9.30 de la noche, incluso en días festivos. Eso, aunque implique empezar 15 minutos tarde el programa, muy mal, muy mal por mí, pero bueno, pero bueno, estamos aquí. Y también los miércoles estamos en YouTube, en los estrenos, ahí en el podcast, eh, digo, en el chat, perdón, ahí ando. Y bueno, pues ahí pueden platicar conmigo o ya saben, en todas las demás plataformas. Entonces, antes de hablar de estas tres grandes películas, primero, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carlos, ¿qué te gustaría compartirle al público esta semana?
1: Pues, este, me costó elegir porque tuve varias ideas y justamente hace unos minutos dos me descartaron la que, la que ya había pensado, este, porque ya se tocó y, este, en un programa anterior, lo cual me parece muy padre, este que es eh, justamente Turning Red, ¿no? Pero pues, Edith ya habló wow. de ella en su, en su programa anterior. Bueno, solamente puedo decir que, que todo lo que haya dicho Edith en el programa anterior, que todavía no lo escuchó, este, háganle caso. Vean Turning Red, por favor, en Disney+. Entonces, sí, Pixar, Pixar está de regreso y está dirigida por Domi Shi, la directora de, sí. del cortito de Bao, que también es una maravilla. Vean Bao, también está en Disney+. Plus. Y este, y sobre el salvar lo que vamos que tuve que cambiar de último minuto, me gustaría simplemente mencionar y recomendar este, el nuevo álbum de estudio de la cantante italiana Elisa, que salió el pasado 18 de febrero y lo he tenido en replay desde entonces. Es una artista que ya tiene mucho tiempo que yo sigo, hace unos 15 años y que me parece una de las figuras del pop eh, italiano y del pop europeo en general más interesantes porque no hay disco que haga igual es extremadamente versátil, muy camaleónica siempre está buscando estar digamos como a tono con las vanguardias y con lo que se está haciendo en general en el pop comercial pero al mismo tiempo conservando esa vertiente de singer-songwriter tan italiana además no entonces creo que... Que este último disco de estudio que sacó es, fue todo un evento el mes pasado en Italia, porque además es un disco doble y es un disco en italiano y un segundo disco en inglés. Y no es como han hecho otros cantantes, que las canciones son las mismas en dos idiomas distintos. No, son 25 canciones completamente eh, distintas. Bueno, una es un cover eh, de Tears for Fears, pero, este, pero el resto es completamente material original. Y me parece uno de los trabajos más... Interesantes y caleidoscópicos, creo es una palabra con la que yo escribiría, de, que ha hecho en toda su discografía, es en sí su disco número 11 y 12, y este, y pues lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar pues, en todas las plataformas de, de streaming, este, con el título de Retorno al Futuro y Back to the Future, y este, y pues sí pueden darle una escuchada, y no solo a ese disco, sino en general a todo su trabajo, eh, pues lo recomiendo de verdad tiene tres discos en italiano y el resto es en, en inglés y pues ojalá hubiera artistas más eh, no sé eh, como dedicados a trabajar no solamente en un idioma sino en, en varios no en, y, y de jugar tanto como ella ella lo hace sobre todo porque pues, por ejemplo en el mundo de habla hispana eh, hay bastantes artistas pero pues, obviamente con sus oportunidades y privilegios pues podrían jugar de otras formas este con con estilos y, e idiomas y demás, ¿no? entonces me parece algo padrísimo y que yo personalmente disfruto mucho.
0: Excelente, muy bien, Carlos, ¿qué recomendación musical. Entonces, es Elisa, ¿y qué álbum fue el que recomendaste? ¿Cómo se llama?
1: El, el disco en inglés se llama Back to the Future, to the future. Y, en, y en italiano se llama Retorno al Futuro.
0: Perfecto. Muy bien, pues para que que vayan y lo escuchen, nuestros escuchas, <risa> en, este, en las diversas plataformas. Así que excelente. Muchísimas gracias por esta recomendación, Carlos. Eh, Sandra, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
2: Mm, pues el mío es un poquito más comercial. Yo creo que esta recomendación ya pasó por todos y pues ahora sí que es el nuevo álbum de Rosalía, Motomami. Eh, a mí sí, la verdad, este, no soy tan fan de ese estilo de música, pero... Sí me pareció algo bastante interesante eh, Las letras están padres El sonido está bastante interesante Y pues yo la verdad este Sí le hallé como un tipo de mmm, Como muy bastante parecido Con Arca Esta persona no binaria Que también hace cosas muy interesantes Y eh, pues ahora sí que si les gusta Bailar Y a lo mejor escuchar algo un poquito diferente También les recomiendo Este álbum que está tan mencionado
0: ya, yeah, Rosalía. Mira, eh, tengo que escucharlo, oí mucho en redes, no lo escuché. <risa> Entonces, más bien tengo, tengo que escucharlo y a ver qué que está pasando ahí que, que todo el mundo no, está dígalo, de... Lo
2: tienes que aventar, la verdad. <risa> <risa> yo también tenía mis dudas, ¿eh? Yo dije, mm -hmm. puede que esté bueno, puede que esté malo, pero veré. Y ya cuando lo escuché, yo creo que llevo desde el viernes poniéndolo todo en loop, así de que de inicio a fin, inicio a fin. En mi cabeza nada más suena eso, en verdad. Yo ya me perdieron.
1: <risa>
0: ¡Qué padre! Pues, sí. miren. No, pues está muy bien. este Pues vamos a escucharlo igual. Ya saben, ahí en este, sí. su Apple Music, en su Spotify o en Medias Alternativas. Ya saben, escuchen estos discos. Y sí. pues, ¿qué interesante? Oh, 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 me voy a atrever. Me voy a atrever. <risa> Ambos discos. Es que sí, ya para mí la música es muy difícil. De hecho... Este, Sofía, que ya ahorita está en el chat, intentó que, que mi recomendación igual, mi salvando lo que amamos, fuera un álbum de música, y yo así como, no. <risa> o sea, no porque no me gusten, sino porque para que yo recomiende música, ufa, es muy complicado, la verdad. Y, sí. y bueno, voy a, voy a decirlo rápido el de Sofía, porque de hecho tiene que ver como una, con una de nuestras películas con, que vamos a hablar hoy, con Licorice Pizza, que básicamente este la protagonista principal y de hecho bastante y su familia, que literalmente es su familia, es parte de una banda que se llama Jaime que son, si no mal recuerdo por todo lo que me dijo Sofía, como hoy mismo fue, son tres hermanas, <ríe> que hacen básicamente todos los instrumentos y se turnan las voces y me puso videos muy muy padres, que la verdad sí me llamó mucho la atención el trabajo que están haciendo ellas y... Sobre todo porque ahorita que ya vi los rangos actuales de la protagonista fue así como, oh. eh, Pero bueno, ahí sí, igual. Es como una recomendación extra porque... Porque sí, no, yo... O sea, me gustaron y me gustó lo que escuché, pero como digo, todavía todavía no me enamoro. Entonces estoy en ese proceso. Así que ahí les dejo esa, esa extra para que eh, les acompañe junto con Elisa y con Rosalía en, en la música. O también con Jaime Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Sandra, por compartir este salvando con nosotros. Y bueno, pues realmente para mi salvando de lo que amamos, yo les quería compartir algo de, de un ilustrador y que amo con todo mi corazón y que ya saben que creo Shira y las princesas del poder y que desde ese momento ha tenido mi lealtad más profunda, que es Noel Stevenson. Y, y bueno, es que justamente hablando de este amor-odio a Star Wars que ya saben que tengo, eh, ya saben que más bien mi amor por Star Wars está casi ya 100% en los fanfics, en los fanfictions y en los fanarts. Y justamente Noel hizo un webcomic que está muy, muy padre que se llama This Place Was Home, que básicamente habla de, <ríe> de Boba Fett y cómo le está contando a... La monita que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que me caí súper bien de mandarlo bien porque no he visto Boba Fett, igual, pero bueno, eh, que básicamente le cuenta eh, cuando Yang Fett, su papá, eh, estaba con otra bounty hunter que se llamaba Sam y que, bueno, era una shape shifter, entonces, no sé, eh, bueno, un shape un, shifter, un, porque, bueno, en ese momento tenía eh, la cara humana de una mujer, por decirlo de alguna forma. Entonces, este, pues básicamente recuenta, recuenta las aventuras de Django y de Sam, y como, pues básicamente era como una amistad, pero también como un crush, y como, como para él también era esta figura como eh, no materna, pero al mismo tiempo era como una persona en la que podía confiar y que estaba ahí, aparte de su padre. Entonces, ah, está muy bonito, la verdad me encantó, este, como digo, ya. Ya escucho más, este, ya veo más fanfics que otra cosa de Star Wars. Y creo que Noel hizo un gran, gran trabajo en este fanfic. Está ahí disponible gratis. Igual ya saben, le pueden cooperar eh, siempre en sus diversas plataformas ahí eh, para donarle un poco por su trabajo. Y pues me encanta. Es un gran artista y un, un, un gran ilustrador. Eh, y le amo con todo mi corazón. <risa> y lo que cree de Star Wars yo lo voy a leer porque porque ya nada más este tipo de personas es quien me trae alegría este Star Wars porque ya el canon no me lo trae tanto o más bien no me he atrevido a que me lo dé así que bueno en fin pero ya es otra historia así que bueno <ríe> vayan a ver este webcomic ahí está disponible ahí luego luego en el Twitter de, de Noel también eh, se los voy a dejar ahí en las distintas redes se llama Displays Was Home que es a Boba Fett Fan Comic y bueno pues ahí váyanlo a leer Héctor dice en el chat que pasó el Hamilton que amamos, eh, yo sé, yo sé eh, tengamos enfoque <ríe> en no salvando que vamos temáticos, pero ya en, en marzo que en abril, me voy con todo con Hamilton, y pues ya saben, si quieren oír lo que hablo de Luis Hamilton ahí en mi Twitter estuve gritando todo el fin de semana básicamente, así que bueno <ríe> bueno, con eso pues ya vámonos a hablar de los temas que nos importan el día de hoy, así que vamos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y pues vamos a hablar de tres películas en esta ocasión. Vamos a hablar de The Power of the Dog, The Lost Daughter y The Licorice Pizza. Estas películas, este, bueno, se han estado estrenando en diversas plataformas en diferentes momentos. Y pues, este, ahora acabo de dudar si The Lost Daughter tiene nominación al Oscar, según yo sí. Ah, sí, tiene para Mejor Actriz. Entonces sí, las tres películas están nominadas a diferentes categorías del Oscar. Y bueno, pues en la primera parte vamos a hablar de The Power of the Dog. En la segunda parte vamos a hablar de Lost Daughter. Y en la, tercera parta, en la tercera parte vamos a hablar de Licorice Pizza. Así que bueno, eh, sin más, vámonos a la primera parte.
1: Muy
0: bien, ya estamos aquí para hablar de Power of the Dog, de esta película que se estrenó en Netflix hace un par de semanas, si no es que ya meses... Ya no me acuerdo cuándo se estrenó esta película. Pero, a ver, al parecer fue... Se lanzó en todo el mundo el primero de diciembre en Netflix. Así que sí, efectivamente ya tiene bastante ratito de que se estrenó la película. Eh, la cinta está dirigida por Jane Champion, Champion y está basada en una novela de 1967 del mismo nombre, escrita por Thomas Savage. Y bueno, pues esta película la, la protagoniza Benedict Cumberbatch, Kristen Dust... Eh, y bueno, entre otros, person bueno, en otros actores, y bueno, la verdad es que es una peli muy interesante, porque tengo que confesar que la primera vez que la vi, como que sentí que no me había gustado, sentí que, que algo me había faltado, pero es que el final es tan impactante que te quedas así como, what entonces la tuve que volver a ver y la verdad es que ya la segunda vez que la vi encontré muchísimos más detalles muy interesantes de la cinta que realmente dije, wow, o sea, esta cinta es más de detalles y como de, no sé, de, de interpretar, no sé interpretar, pero al menos absorber las emociones de sus protagonistas y bueno, eh, pues Sandra, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cuál fue tu experiencia con esta película? Y, y pues bueno, así como decirle al público, vamos a hablar ahorita sin spoilers Si quieren, al final ya dejamos una sección con spoilers para hablar un poquito más a fondo de ese final sobre todo Pero, sí. ¿cómo, cómo se, la, se le dirías al público que no la ha visto? ¿Por qué hay que verla o por qué no hay que verla?
2: A mí se me hace que es una propuesta bastante interesante, este, pues está basada en un, bueno, tiene como esta temática western y creo que no pasan de moda, ¿no? Siempre es como bastante interesante ver este tipo de películas. Es un drama, este, esto sí se debe de comentar, este, les va, es, es impactante, es una película que te impacta el giro que da eh, muy bonita, en verdad bastante bella, este se disfruta yo la verdad, este me arrepentí de, de no haberla visto en el cine este, o en calidad 4K, sí, totalmente me arrepentí, este en verdad si la llegaran a volver a proyectar o yo pienso volverla a ver y pienso verla en una mejor calidad porque sí es bastante bonita ya tenía bastante tiempo que, bueno, desde mmm, este, la noche de fuego, tenía desde es que no disfrutaba una película tanto por su imagen. Así que sí, si la llegaron a ver o si no han visto estas dos películas, sí, corran a verla.
0: Y es que, como dices, creo que la fotografía, para empezar, mm -hmm. es muy, muy hermosa. Es una fotografía estable, por decirlo de alguna forma, eh, que nos revela mm -hmm. muchos paisajes, pero veces, al mismo tiempo tiene estos Justo estos paisajes paisajes tan enormes que básicamente absorben o donde se pierden sus personajes. Pero luego tenemos también esta cámara súper íntima que se sí. va a las manos, a las caras, a uh -huh. lo que están viviendo los personajes en sus angustias, cuáles son sus objetos de angustia. O sea, y creo que eso también es muy, muy hermoso y se ve un poco quién está detrás de la cámara, ¿no?
2: Sí, totalmente, e incluso ahorita que comentas lo, lo de los paisajes, pues incluso también los paisajes nos narran un poco, ¿no? Como de la personalidad o el momento que está viviendo el personaje y a mí la verdad sí, ahorita que comentas esto, la verdad sí es como de que wow un, un aplauso enorme, totalmente esta película.
0: Completamente de acuerdo y al fin, y, y bueno, pues es que eh, Carlos, yo no sé cómo tú viste también esta película. De hecho, este Héctor en el chat nos está diciendo que no la iba a ver, pero que la reseña de Sam Elliott se la vendió completamente y que no la había visto por las reseñas tan middling que, por ejemplo, me, me señala a mí. Que sí, que hay, creo que al inicio eh, mi reseña fue así como, ok, me gustó, pero X, ¿no? Y luego ya fue como, un mes después fue como, oh my God, me encantó. Entonces, <risa> Y bueno, y para quien no sepa, la controversia de Sam Elliott es que es un actor que básicamente ha protagonizado algunos westerns, y básicamente dijo que los westerns no son así, que que hacía una mujer dirigiendo un western porque básicamente manchó el género, y luego ya Jane Champion le contesta este, justo en una alfombra roja y le dice que pues, él, es, él, él no es un cowboy, él es un actor, así que que también que anda opinando <risa> pero pero bueno entonces esa fue la reseña que hizo que Héctor la viera pero tú Carlos, eh, ¿por qué la viste? ¿y que, cómo te pareció la película?
1: Este... ay, es que me emociona eh, yo la vi porque en primer lugar tenía mucha, mucha expectativa de ver una más eh, de Campion porque tenía ella y de, tristemente 11 años, no es, es Pablo, espérense, eh, 12 años sin lanzar un largometraje. Su último largometraje fue Bright Star del 2009, que también lo recomiendo mucho y está en movie, por cierto. Eh, entonces, pues había mucha expectativa, ¿no? Por, por eh, esta directora, y, y no solo por que se tratara de un largometraje de nuevo de ella, sino también justamente porque desde que se supo que iba a ser algo... Que iba a explorar el western, pues ya estaba clarísimo que iba a ser algo subversivo y que iba a ser este, pues algo que justamente no se suele ver en el típico western filmado por hombres, ¿no? Entonces, eso ya a mí me había generado mucha expectativa y aparte de que creo que es una directora muy talentosa y que particularmente tiene un manejo de la imagen y de los encuadres para crear imagen y contar algo a través de la imagen y no solo algo sino algo que me parece aún más importante hacer sentir mediante la imagen es algo que le respeto mucho y que The Power of the Dog no hizo más que reafirmarme sobre todo por cómo mediante la evocación sensorial que ella utiliza en sus imágenes consigue transmitirnos todos los estados de ánimo y toda la tensión de distintos estilos ¿no? Eh, emocional, sexual, etcétera, etcétera, que hay entre los personajes y cómo eso se convierte poco a poco en la columna vertebral de todo el relato, que pues obviamente más se le añade en las capas de todo lo que nos está contando la historia, ¿no? O sea, está la relación entre Peter y su madre, ¿no? Aquel tóxico este de ...de Phil, ¿no? Este, también como Phil tiene esta relación abusiva con su hermano... ...lo que pasa cuando pues, los cuatro personajes hacen chusa en, en el rancho, ¿no? ...de ellos. Entonces, creo que... ya nada más por eso, para mí es eh, pues, esencial, diría yo, este, entrarle a, no solo a The Power of the Dog... ...sino en general al cine de Jane Campion. Me parece que es una directora que ha dado mucho, a pesar de que desafortunadamente... Eh, ...no ha sido tan prolífica como nos gustaría que, que fuera... Pero de verdad, o sea, sí creo que es una, una gran película y además que se recarga mucho en, en, en el poder de lo que es el arte del cine, ¿no? Contar mediante la imagen y sobre todo mediante la edición. Y eh, antes de tener esta, esta breve intro, este, me gustaría rescatar algo que dijo Scorsese, ahora que le entregó a ella el premio, si no mal recuerdo, en el, en el círculo de crítica de Nueva York. Él le entrega el premio, pero... Al entregarlo, este, su presentación ¿no? del premio es recordar una charla que tuvo precisamente con Campion no hace mucho, hace unos meses, cuando se vieron para cenar y él le cuenta a ella que él está en, estaba actualmente en el proceso de edición de lo que será su próxima película y que entonces ella le dice, es que ahí es en la edición, nadie más lo entiende, la gente que, que ve el cine no lo entiende. La gente que evalúa el cine no lo entiende, la gente que premia el cine no lo entiende, ¿no? soy claramente en referencia a todo esto de lo de la academia. Sí, este Pero es que allí en la edición es donde ocurre todo, donde realmente sientes la película y donde aprendes a hacer cine, ¿no? Eso fue lo que le dijo Campeón y no puedo decir más que en efecto, Campeón sabe precisamente de lo que está hablando y su cine es una gran forma de aprender cómo se hace cine.
0: A ver, a ver, a ver, qué bonito este que de hecho bueno, eh, por cierto, creo que para quienes no hayan visto en esta película no les hemos dado una sinopsis, así que bueno a ver les voy a decir más o menos una sinopsis que se me ocurre ahorita dar que básicamente está el ay bueno es que siempre se me van los nombres ya saben de de los personajes. Pero bueno, básicamente eh, un ranchero se podría decir, es un <ríe> cowboy, no sé cómo decirle, cuida ahí, tiene un ganado, tiene ahí una, pues es que no es como una granja, no le podemos decir granja, pero pues es que es como en el oeste, así que sí podríamos decirlo, no sé, pero bueno, eh, se llama Phil Burbank, él está, él eh, administra este lugar junto con su hermano, eh, cuando de pronto, bueno, su hermano, que se siente como que está alejándose de él, por decirlo de alguna forma, decide casarse con eh, Rose Gordon, que era una mujer que manejaba el hotel, por decirlo de alguna forma, del pueblo, que pues, básicamente era su casa y albergaba a los cowboys cuando llegaban, eh, se decide casar y traer a su, a su hijo o bueno, no es su hijo, es como su hijastro, ¿no? podría decir. Trae a un, un chico, igual que ya va, está estudiando medicina, y pues básicamente se muda ya a la casa donde está el personaje, eh, Phil Burbank, y está George Burbank, y pues va a tener roces, básicamente esta mujer, eh, Rose, va a tener roces con Phil, y pues va a empezar un poco a caer como en la desesperación, por decirlo de alguna forma, y pues todo esto va a ser presenciado por su hijo. Um, es, es un poquito, tal vez se oye como un poquito complicada la trama, pero en realidad es muy sencilla. El problema creo yo al inicio, y hablando de la edición, qué bueno que lo sacaste, Carlos, es que creo que fue a mí lo que me costó más trabajo la primera vez que vi la película. Porque creo que la manera en que Champion cu eh, cuenta la historia es de que no sabes muy bien quién es el protagonista de esta. O sea, no sé si a ustedes les pasó, pero al inicio pues empezamos desde el punto de vista de Benedict Cumberbatch, que es el personaje de Phil. Luego nos movemos al punto de vista de Rose y luego nos movemos al punto de vista de, del niño, que es este... Eh, ¿cómo se llama? Um, bueno, no es niño, ya es un joven. Uh, ¿Peter? Se llama Peter, ¿no? Eh, bueno, y, y luego nos movemos al personaje de Peter. Entonces yo siento un poco que este tipo de... esta forma de contar historia, y luego también dividir la historia por capítulos que no sé por qué se está poniendo de moda, pero ok, este, eh, entiendo que están basadas en un libro y que por eso quieren dividirlas en capítulos, pero sinceramente no es un recurso cinematográfico que a mí me funcione. Pero bueno, el, el asunto es que siento que al dividir estos tres puntos de vista en periodos muy largos de tiempo, como que puede sentirse que el espectador se desconecte un poco de la cinta. Y que creo yo pierdas un poco el propósito de lo que te están contando... ...o sea, como que no entiendes muy bien... ...cuál es el punto al que vamos a llegar al final... ...no sé, Sandra, si a ti te pasó... ...o tuviste como algún... ...pues algún sentimiento... ...como el que yo viví la primera vez que vi la película...
2: ...fíjate que sí, este... ...a mí lo que también, como lo comentas tú... ...de que empieza, por ejemplo, con, una, con un personaje... ...y después como que parece que le pasa el hilo a otro... Este, el, el, el que esté dividido en capítulos, en verdad yo siento que no me ayudó, o sea, no me aportó nada, eh, yo también honestamente sí sentí eso, Este, me pareció muy bueno, pero como que si hubo ese tipo de, yo lo encontré como ese tipo de defecto, como tú lo comentas, o sea, yo, yo la verdad, eh, por el póster, piensas que el, el personaje principal es Phil, pero cuando empieza y como a los 5 o 10 minutos, Tú, yo, yo pensé que iba a pasar a Rose y a Peter y que la historia iba a ser únicamente de ellos y pues otras cosas, ¿no? Pero no, en verdad sí me sorprendió esa parte también.
0: Y es que al final del día, creo que ya que termina la película y ya que la digieres un poquito, para mí, por ejemplo, siento que sí, el protagonista siempre fue Phil el asunto es uh -huh. que el análisis que hacemos del personaje es desde otros puntos de vista. O sea, vemos primero su punto de vista y luego vemos cómo influye otras personas y cómo otras personas lo, lo ven y lo analizan. El problema es que creo que eso no, no lo captas la primera vez que ves la cinta. O sea, creo que es algo que sí pide mucho la directora del espectador como que tenga paciencia. Y okay. que confíe, ¿no? Que la primera persona que te enseñó es el protagonista No sé, o sea, no sé si es que confíes O que,
2: o que te sorprenda
0: al final que sí es el protagonista No sé, o sea, no sé, Sandra ¿Tú quién, quién ves como protagonista, por ejemplo?
2: Ay, pues es que fíjate que sí Sí veo totalmente al fil de protagonista Pero ahora sí que como se comenta Pues le hacen mosca, ¿no? Los demás este, a veces lo llegan a apagar y a veces como que no te... Sí te cuenta las anécdotas, pero en realidad como que no profundiza tanto. Yo sí lo llegué a sentir de esa manera. este A mí, por ejemplo, ya podemos decir spoilers o todavía no. ah Vamos
0: a darle tantito más, nada más como okay. para que... Porque creo que estamos hablando muy mal de la película, entonces nos van a decir así como, como... que Entonces, ¿por qué la voy a ver, no?
2: Ok, este fíjate que por ejemplo como que es que no sé, ahora sí que ya me metí en una por no sé si Carlos quiere comentar algo
0: ¿te pareció igual así como extraña la manera en que está acomodada la estructura de la película Carlos?
1: creo que si yo tuviera que ponerme un pero a The Power of the Dog es justamente las los difuminados a negro con estas pausas que de, de división de capítulos, pero creo que al mismo tiempo es que es que eso es lo que a mí me encanta de campeón, que es muy sutil en la forma en que está subvertiendo el rol de la audiencia con la película. Eh, no sé si habrán visto en las redes, sobre todo en diciembre. Ahorita creo que ya no circuló tanto, pero cuando salió la película y todo ese mes hubo muchísimas quejas de mucha gente que decían que la película no se, que, que no se entendía, que, que no estaba claro qué pasaba y, mm -hmm. y por qué había pasado el final. Okay. Muchísima, muchísima gente. O sea, me acuerdo incluso en, en mi Facebook, así, eh, digo, en, en mi Twitter no, no me sucede tanto porque la verdad es que, pues así como Edith ¿no? Nos seguimos puras personas este, cinéfilas, entonces como que este tipo de cosas no nos resultan tan raras, ¿no? Luego, de vez en cuando, ¿no? Pero en Facebook, que luego pues, sí es más como la familia y así, que no está tan clavada con el cine como aquí, entonces, este sí. Sí, yo noté mucho eso, ¿no? Es que la película no se entiende. Y la película, este... ¿Cómo es que llegamos aquí, no? Y es que yo creo que justamente es lo que ella exige. No exige mucho del espectador, de, de la audiencia. Eh, vamos, no exige algo bestial, ¿no? Pero creo que ella hace un cine que sigue exigiendo quizá un poquito más de la media que mucha gente en la audiencia se ha acostumbrado a que el cine sea pues muy explicativo, que salga un personaje casi casi y te diga qué va a pasar o qué pasó. Y en cambio aquí ella lo que hace es que te deja a ti construir todo el relato y tú irle dando significado a todo lo que está ocurriendo y que de alguna forma, aunque la conclusión la vean todas las personas, cada una de cierta forma llegue ahí con distintos matices. Eso a mí me gusta mucho y justamente creo que esa es parte de su subversión y no solamente en esta película, también en las demás. O sea, Bright Star, por ejemplo, y El Piano, que son las dos que tengo más frescas y que más me gustan de ella, este también no está muy claro en general quién es el personaje protagónico, eh, porque va saltando. Y a lo mejor si sí hay alguien en quien se enfoca de cierta manera o es el, el caso de estudio ¿no? del guión, pero creo que incluso si son estudios de personaje, como me parece que es el caso en El Poder del Perro, justamente lo que tú dijiste Edith están hechos a partir de ese otro punto de vista como si fuera una periferia de personajes analizando a este personaje para que la audiencia vea realmente quién es o cómo es y cómo cada personaje lo trabaja de forma distinta y en el caso de esta película en particular también como cada personaje intenta manipularlo y no todos tienen éxito y creo que eso es lo que más me gusta a mí de, de la película, porque sí, sí, es, eh, es creo que un ligero choque de, de estilo, ¿no? Eh, entonces, creo que eso también es algo de lo... de lo para Yo lo veo muy valioso, ¿no? De que como audiencia nos reta ella mediante este tipo como de... Pues estilo un poco... No distanciado, pero vamos, como que no no te termina de entrar a la primera, creo yo, ¿no? Es cierto, lo de los capítulos, como dije, y dijeron ustedes, no no creo que ayude mucho. Además, no me aporta nada, ¿no? ni me quita ni me añade. Pero sí me parece que esa forma de jugar con la narrativa es lo que poco a poco te va interesando en exactamente qué va a pasar con estos personajes, porque tampoco sabes exactamente hacia dónde se dirige y lo que me gusta es que a lo largo de esa travesía sí vas entendiendo poco a poco cómo es que aparecen las convenciones del Western, pero nunca con el resultado que uno esperaría, pues sabiendo lo que has visto antes en el Western.
0: Completamente de acuerdo. Siento que la analogía mejor, o bueno, un tipo de analogía que se me ocurre ahorita, es como si te dan eh, un rompecabezas, pero hace cuenta que como te lo divide en cuatro partes y y te dan como que lo armes en diferentes lados, y luego ya al final, ya que terminas de armar las cuatro partes, te dicen, ok, ahora sí, júntalo todo, y ya ves la imagen completa, y es como, what, what? como no lo vi antes, o sea, o sea sí armé esto, sí armé esto, sí armé esto, ya armé esto, pero nunca vi, o más bien, o no esperaba, o tal vez sí esperaba, pero tal vez no sabía si se iba a pasar, que se armó esto, y creo que algo muy cierto que dijiste, Carlos, o sea, todo está ahí. Porque, como digo, yo ya que vi el final, dije, ¿what? Dije, ok, 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 <risa> pero siento que esto no fue gratuito, o sea, no fue como que de pronto pasó. Y ya cuando la volví a ver la peli, dije, no, pues es que ahí están todas las pistas. O sea, desde el inicio, claro. desde que inicia la película, te deja muy claro quiénes son los personajes y cuáles son sus motivos. Y qué es la prioridad para los personajes y que, al final del día pueden, puede ser que te engañaron un poco o que viste otro lado de ellos, pero que al final del día sigue siendo su naturaleza y sigue siendo su prioridad lo que te explicaron al inicio, lo que viste al inicio. Y eso me pareció muy, muy bonito porque vemos personajes que son complejos porque no, no es que tengan una capa, es que tienen... No, nadie es malo y nadie es bueno, o sea, al final del día creo que justamente el, el personaje de Cumberbatch, Phil, empieza como un villano tal vez, y creo que termina más como un héroe trágico, y eso me parece como súper interesante, y digo, al final del día, eh, si quieren ya adentrémonos un poquito más a los spoilers, porque bueno, de, de, todavía, no, todavía no nos quiten a quienes nos están escuchando y no han visto la peli nada más ahorita les damos unas conclusiones y luego vamos a los spoilers pero, pero ese es mi punto o sea, creo que sé que hablamos un poquito mal de la estructura pero al mismo tiempo está bien porque como dice Carlos, es que no es una peli que nada más o sea, sí es una peli que te va a pedir paciencia que te va a pedir atención y creo que te va a recompensar por esa paciencia y te va a recompensar por esa este, atención.
1: Y es que, ¿sabes que Es que creo que eh, una de sus grandes virtudes es lo discreta que es. Muchas citas que parece ser, bueno, que después resultan tener cierta importancia, están ahí, pero en ningún momento se hace como un gran énfasis grandilocuente, muy dramático de ellas. Está como muy de paso. Por ejemplo, lo del Antrax, que se menciona desde la escena número uno, pero está como muy de paso. Y entonces cuando, cuando vas avanzando de repente sí, no te das cuenta sí, 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 en qué spoiler, momento te lo sí, mencionaron. Me spoilers, ¿no? ¿no? <risa> sí, 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 no, 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 no. O sea, me, me estoy deteniendo, pero <risa> pero como que conforme va avanzando y cuando de repente ya no te acuerdas exactamente en qué momento te lo mencionaron porque está muy discreto, pero ahí está. Y así son todas esas como hilitos no que va dejando campeón, y que de repente al final los agarra a todos dándoles una vuelta y dice, mira, ahí está.
0: Exacto, exacto. Creo que es un poco como la soga, ¿no? Que arma este uh -huh. Benedict o sea, que justo tienes todas estas partes y que ya la, que las vas trenzando, ya te da un resultado. Y es así como, sí, totalmente Pues Sandra, sí, eh, ya para terminar esta parte sin spoilers, eh, Dile, eh, ¿por qué la audiencia tiene que darle un chance a Power of the Dog con todo y lo que hemos dicho anteriormente?
2: Mm, yo creo que más por la fotografía, totalmente por la fotografía y las actuaciones son bastante buenas. Este, La dirección, como lo comenta Carlos, y ahora que ya lo empiezo a entender un poco más, sí, totalmente este, vale la pena. Quizás a la primera, o sea, vayan tal cual, como que honestamente, pues, relajadas, ¿no? O sea, como de que... Van a ver algo bonito totalmente este Algo visualmente bello y, y pues ahora sí que buenas actuaciones este Buena película Y a gusto, o sea, te quedas con un sabor de boca Bueno, puedo decirlo A pesar del final, pero sí ¿Ah? Te quedas a gusto
0: Sí, o sea, no es una peli que los va a dejar felices definitivamente Pero, pero al mismo tiempo sí eso
2: es como exacto como que no entiendes. Como agridulce, ¿no? Sí,
0: agridulce, tal vez es agridulce. Más, agridulce. más agrio que dulce, pero sí es agridulce.
2: Totalmente, pero sí, así es como se siente, ¿no? Y pues vale la pena, en verdad.
0: Perfecto, pues bueno, vamos a las partes de los spoilers. este Así que si ya no quieren escuchar spoilers de Power of the Dog, porque vamos a comentar ese final que nos quedó en shock. Entonces... Eh, Váyanse ya directo a la segunda parte o regresen ya que vean el letredito. Si nos están viendo en vivo, regresen ya que vean el letredito de segunda parte. Sí, nos vamos a tardar como unos 10 minutos, así que no, no se
2: preocupen. Pero
0: Va la parte de spoilers, así que bueno, Sandra, tú querías comentar algo con los spoilers, así que adelante.
2: Ah, pues de los spoilers en cuanto a la historia, eh, a mí fíjate que por ejemplo como el alcoholismo en cuanto al personaje de Kristen me pareció algo bastante importante, interesante, ¿no? Fue como de que, ok, esto está interesante también, ¿no? Pero pienso que lo pudieron haber abordado de otra manera. Muchas partes de la historia, yo pienso que a lo mejor, este, sí, se, a lo mejor pudieron haber sido, haber tenido un poco más de importancia en cuanto a la historia, sí se perdía. Yo la verdad sí llegué a sentir como este, este, que se perdía totalmente, ¿no? Quizás a lo mejor este profundizar más. este Yo, por ejemplo, me quedé con bastantes ganas de ver un poco más acerca de el personaje de George, el, el hermano de, de Phil. A mí, en verdad, este me parecía un personaje bastante interesante, ¿no? E incluso, este por ejemplo, como esta escena en la que, en la que están en, con el gobernador y su esposa y todo esto, quizás profundizar más acerca de, del sentimiento que sentía eh, su esposa ¿no? en ese momento y qué sucedió en ese mismo in instante después, ¿no? Porque únicamente se ve como de que ella está totalmente afectada, Phil se burla de ella, eh, con una canción que es muy repetitiva en la película y... Y pues, este. No se ve nada más. O sea, no, yo no sé cómo reaccionó su esposo, que era la persona que estaba más entusiasmada, ¿no? De esta reunión. Y, y pues, eso es como ahorita lo que te puedo comentar. De. Que ahorita que recuerdo de la película.
0: De hecho, estoy un poco de acuerdo. Creo que una de las críticas que más yo, por ejemplo, he visto de Power of the Dog es justamente el personaje femenino. Porque creo que hay algo que no mencionamos en la parte de no spoilers <risa> es que. Jane, eh, bueno, Champion, eh, eh, se aproxima de forma muy, muy, muy interesante a todas las masculinidades, a, a cómo la masculinidad se usa como un, eh, un token de poder, por decirlo de alguna forma, cómo en esa misma ma masculinidad puede haber cariño, puede haber miedos, puede haber gentileza, y al mismo tiempo puede haber añoranzas, puede haber nostalgias puede haber esa necesidad de protección, pero sin poder, sino que más como eh, de esto de como casi casi, no de un legado, pero al menos de una protección para, para enseñar algo a, a otro hombre en este caso, ¿no? Y, y creo que la crítica que yo más he escuchado es justamente de cómo retrata a la mujer, en este caso interpretada por Christine dost porque sí, como dices, muchas personas decían, es que sí se queda muy abajo, se queda como... Pues como justo eso, o sea, si sí exploramos eh, cómo cae, o sea, cómo ella era eh, esta administradora de este hotelito y, y de repente sí se casa por amor, por decirlo de alguna forma, o como por... Porque llega este hombre gentil y le ofrece como su protección. Uh -huh. Y... Y, pero de pronto se pierde justo en el alcoholismo porque este otro hombre la está atormentando y nunca terminamos de ver el tormento. Y uh -huh. al mismo tiempo yo digo, sí lo entiendo, pero el punto es ese. El punto es que la película nos quiere enseñar el tormento que ella vive para que su hijo tome las decisiones que va a tomar durante la película. Pero al final del día, llegamos otra vez a la repetición, que ya no es una mujer como personaje, sino nada más es un elemento para que ocurra otra cosa. Entonces ya no es un personaje femenino bueno, sino ya nada más es una cosa que lleva de A a B, ¿no?
2: Ajá, sí, exacto. Siento que como que esa parte este, es como lo que te cambia totalmente, ¿no? Como la crítica que tienes hacia la película. Incluso yo, así como, por ejemplo, si quisieran haber mantenido lo mismo de los capítulos, hubiera estado bastante interesante que los capítulos en verdad este, te dividieran, ¿no? Esas, como esos personajes tal cual, porque a veces sí había como mix y y pues como que no sabías, este... En un momento yo sí, la verdad, este, sí dije como de que pues qué rollo, ¿no? O sea, ah, me perdí sí. y incluso yo a veces, yo soy de las personas que a veces este, ven la película Veo el tráiler, me llama la atención y obviamente pues la agrego a mi, a mi lista ¿no? de seguimiento. Y esta película fue así totalmente, ¿no? Como que dije, ok, es una mujer dirigiendo un western, es, pues suena bastante interesante la propuesta, ¿no? Este, lo vi todo, este, cuando estaba viendo la película tuve que meterme a leer la reseña. Y a lo mejor sí es un error mío, ¿no? Pero a mí me, yo soy una persona un poco más visual y sí disfruto más las películas sin ningún tipo de spoiler, ¿no? Que me sorprendan, así tal cual. Y esta película sí hubo un momento en el que tuve yo cierta confusión. Pero como les comento, este es en mi caso, ¿no? En mi, desde mi perspectiva.
0: Sí, sí, sí. Y creo que, como digo, es que creo que es válido. O sea, creo que es válido, sobre todo cuando eh, uno está viendo como varias películas que no te exigen tanto y de repente dices, bueno, voy a ver Power of the Dog. Y si te agarra en curva, porque es como, wow, 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 a ver, ¿cómo que no puedo voltear a ver a mi celular? Espera, no, digo que yo igual ya aviento el celular a otro lado justo para que no tenga esa tentación, pero creo que a veces tenemos como que calibrar de nuevo nuestro cerebro, ah, ok, esta peli sí me está exigiendo, ok, y por eso creo que la primera vez, por ejemplo, sí me pasó eso de que dije, ok, es que siento que hay algo que está bueno en esta película, pero al mismo tiempo siento que no, pero creo que es mi culpa y no es culpa de la peli. Entonces justo, o sea, decidí, o sea, sí dije, no, voy a volver a verla, porque siento que me perdí muchas cosas por tal vez no estar poniendo la debida atención que tenía que darle. Y sí, la segunda vez que la vi fue así como, wow, o sea, estaba esto, este detalle, mira cómo enfoca las manos, cómo enfoca los ojos, y, y estoy completamente de acuerdo contigo, porque... Del hermano me gusta mucho, que es muy sutil, me hubiera gustado ver más, porque desde un inicio lo vemos desde el punto de vista de Cumberbatch, de Phil, y básicamente lo vemos con esta recriminación de que se está alejando de él, que nos habla mucho de Phil, pero también me hubiera gustado ver más de las añoranzas y los deseos de su hermano, de por qué... Él probablemente no tenía esta relación tan, tan estrecha con Bronco Bill. Ajá. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo él lo percibía? ¿Qué tanto él sabía de su hermano y Bronco Bill? ¿Y su
2: relación, no?
0: Exacto. ¿Y por qué él se había alejado tanto? O sea, Ajá. entonces, no sé, eso también me parece interesante y es algo que efectivamente no vimos en la película.
2: Sí, totalmente.
0: Pues, Carlos, algo de spoiler que quieras comentar o algo más que, que quieras comentar de la película?
1: Mm. Pues eh, creo que. Bueno, respecto a lo que ahorita comentaba, ¿no? Todo lo del el personaje de George a mí me parece muy interesante porque eh, en mi experiencia eh, me funciona justamente porque siempre está ausente. Y es mediante las ausencias que él tiene, sobre todo con Rose, que nos construyen exactamente cómo es su personaje. Que podrá ser un hombre que es bueno y que busca ser amado porque se siente muy solo. Y, y de hecho creo que son es que ciertas escenas están muy puntuales hay justamente para mí ilustran eso no como esa, ese momento tan bonito en que george y Rose van de camino al rancho y se detienen en ese panorama no y, y él le dice que, que es agradable ya no estar sentirse solo eh, creo que con eso nos describe muy bien cómo se siente el personaje de george respecto a phil y en general en su vida pero después con toda esta ausencia que tiene me a mí me reforzó mucho que es un hombre que no, que te podrá tener un buen corazón, pero no tenían eh, la capacidad emocional para eh, lidiar con Phil y al mismo tiempo con este, darle a Rose lo que necesitaba, ¿no? Y la atención, comunicarse con ella de forma eh, responsable y de forma, contacto, pues, ¿no? Eh, empática, o sea, eh, y, y que todo eso obviamente devenía de la relación que habían tenido con los padres, que también en la escena del, de la cena eh, me parece que queda como muy bien plasmado eso este y creo que eso me gusta en general de, de toda la película, que es que si están como todas esas semillas ahí y quizá no todas florecen tal cual en pantalla pero forman parte de esa complejidad de los personajes y por lo que se sienten tan extraños. Bueno, no es que se sientan extraños, es que pues, tienen como hasta un lado semi-obscuro todos, ¿no? Algunos más que otros, pero Ajá. creo que eso es, eso es a mí lo que me gusta mucho en general de, de la película, cómo todo eso está ahí y la tarea es de la audiencia, el el armar, el crear tu parte de esa narrativa de... E intentar conectar con los personajes por medio de eso, no? Quizá no es de este de todo el efectiva para todas las personas, ¿verdad? claro, este, pero creo que eso, eso, eso es a mí lo que me parece también tan valioso, no? De, de lo que Campion suele hacer con su cine, que es justamente esta forma distinta de, de trabajar a la audiencia. Y en general, eh, ya llenos más a, a lo específico, por ejemplo, esta relación con el dichoso Bronco Henry, no? O sea que, esta figura mítica ¿no? que nos la va construyendo. Me gusta mucho cómo también esa ambigüedad que deja respecto a la figura y, y a la relación que tuvo Phil con él, eh, pues da pie también a, a muchas interpretaciones y a pot, eh, potencializa pues justamente el por qué Phil es una persona que también a su manera vive tan atormentada. No, no nos queda muy claro exactamente cómo fue esa relación, pero no necesita estar claro porque vemos justamente cómo ha sido el efecto en este personaje y que a su vez pues ha generado que él trate así a los demás no entonces esa forma en que nos va construyendo el final y, y, y el después de cómo vemos que Peter se aprovecha de todo ese conocimiento de esa percepción que él tiene de sus interacciones con Phil me parece una forma pues no sé o sea una gran forma de, de dar un revés narrativo y al mismo tiempo brutal, ¿no? De, de tratar a tus personajes, en particular a Phil, ¿no? Que Porque no tengo tal cual así como de, ay, pobrecito, al final, eh, sí, sí estoy de acuerdo con lo que dices, que sí queda con una especie de figura trágica, pero al mismo tiempo que entiendes perfectamente por qué Peter lo hace.
0: Entonces... Y, y es que justamente esa construcción me gusta muchísimo, porque justo vemos al inicio que, que Phil es como esta, este villano en la vida de su hermano, Luego es el villano en la vida de Rose. Y luego llega eh, Peter y él lo ve como villano. Pero tenemos esta parte en, en el claro cuando Peter ve las revistas y luego como vemos que este, este Phil eh, tiene este handkerchief, este pañuelo con las iniciales de, de este cuate de Bronco. Y, y cómo o sea, toda esa escena me parece bellísima. O sea, es muy, muy hermosa. Es un personaje que, como digo, llevamos la mitad de la película viéndolo como villano y de repente lo vemos con una, no sé si decir, ternura, añoranza, una nostalgia, una delicadeza hacia lo que él está recordando, lo que él está viviendo en su mente. Y a partir de ahí la narrativa cambia completamente porque Phil ya no es un villano ahora es una persona que está buscando una conexión con este Peter y, y eso es lo que lo hace tan interesante el personaje y lo que al final del día ya que terminas de revisar la película hace tan interesante a la cinta porque justamente o sea, en, en, a partir de esa escena nos cambian completamente la percepción del personaje y, y luego al final del día pues sí es una tragedia pero al mismo tiempo lo entiendes pero al mismo tiempo te duele, entonces creo que por eso funciona tan bien la película.
1: Creo que es un poco este comentario que lo acabo de ver respecto a otra cosa, este eh, lo acabo de recordar, que es eh, el haber pasado por una pues, mala racha en algún momento de tu vida, pues no significa que entonces tú tengas que, oh, te, no te da el derecho de hacerle pasar a los demás una mala racha tampoco, ¿no? O sea, digamos, como de una forma un poquito eh, generalizada, ¿no? Y, y creo que es justamente lo que le pasa. Lo, así es como yo veo lo que pasa con film ¿no? O sea, porque sí, sí, como tú dices, cambia totalmente la narrativa, pero cuando Peter da su golpe maestro, dices, pero pues es que, es que este chico, pues, pues sí, ¿no? O sea, no, no podía, no soportó ver cómo, cómo su madre estaba sufriendo y también por ende él, ¿no? O sea.
0: Y que al final del día también habla, Justamente de esta lealtad eh, que tiene y este deber que siente este Peter como, tal vez como hombre, como el hombre de la casa, por decirlo de alguna forma, o, o el hombre de su madre, por decirlo de otra forma, en el aspecto de que se da cuenta que podría estar en un lugar privilegiado al lado de Phil, o sea que Phil realmente ya, o sea, él no es tonto, o sea, sabe que Phil lo estaba casi casi eligiendo para ya casi educarlo como su sucesor y aún así elige a su madre y elige cuidarla ella elige protegerla a pesar de que podía tener un futuro, que tal vez fue como por un momento deseable, pero también no iba con sus alineaciones porque él quería ser médico, entonces uh -huh. o sea, fue un manipulador 100% o sea, de que sé que puedo tener algo más aquí, o sea, tener poder aquí como porque él me lo está ofreciendo, pero yo no quiero eso y quiero proteger a mi madre sobre todas las cosas. Y todo así my God.
1: Y ese último no plano de, de Peter, no en la ventana, o sea, de que ya sabemos sí. que es lo que hizo, que como ya la cámara y, y tú como audiencia ya lo ves de otra forma dices no es que este no para nada es el, es el chico como que nos habían presentado un poco al inicio de que era a lo mejor alguien que le costaba cómo se dice este tímido
0: delicado ajá, uh -huh. eh,
1: hacerse valer ante las más personas no o darse o, eh, o como pues sí no ese stand up for yourself no o sea como, uh -huh. no o sea hasta te da miedo dices qué miedo porque sí. es, tiene un lado ahí bien siniestro que ni se pensó dos veces en sacar porque descubres que lleva una hora manipulándote este, junto con Phil, ¿no? O sea, te está a, a, como dice, también te ha manipulado como, como a Phil como por una hora y se sacará ah,
0: <risa> ¡Ay, no, no! Y eso es lo que hace tan grande esta peli, que no... que ningún personaje es lo que piensas que es, es... Sobre todo entre Phil y Peter O sea, creo que cómo se Vuelcan los roles Es muy, muy impresionante La verdad Pero bueno, pues Sandra Una última este, reflexión de la película Ya para pasarnos al siguiente tema
2: mm, Fíjate que ahorita que los estaba Escuchando más que nada este, Sus comentarios y más los de Carlos que pues es una persona que ha seguido un poco más a la directora, ¿no? Su trabajo, y me motiva más a volverla a ver. Este, yo únicamente la vi una vez, eh, mis comentarios pues sí están un poquito más este, volátiles, y sí me cambió totalmente este, la manera en la que está, eh, vieron la película. Así que sí, dense la oportunidad este, totalmente. Yo en lo personal la voy a volver a ver, y, y pues ya a ver que, cómo me va, ¿no? Este sí, la verdad sí, es una película para pensar.
0: Sí, yo, yo, yo la verdad sí, no, no me arrepentí de volver a verla y creo que hasta la volvería a ver una tercera vez. Es de esas películas que tal vez al inicio piensas que no te pegó tanto, pero luego ya que la repasas dices, oh, pero esto, pero el otro, pero va, y ya la vuelves a ver y dices, no, sí, 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 estaba esto, estaba esto, no, sí, sí. Así que sí, sí pueden eh, verla la primera vez como para absorber todo lo que puedan. Mm -hmm con mucha atención, y luego verla una segunda vez ya para detectar detalles ya sabiendo Todos, todo lo
2: que viene sí, muy, muy padre. sí totalmente es lo que yo voy a hacer, la verdad y sí, está muy bella, en verdad ahora ya la, con sus comentarios sí la reflexioné un poco más y, y sí está muy bastante interesante no dudo que no vaya a ganar varios o bastantes premios en, en los Oscars, en verdad no tengo ninguna
1: duda
0: Sí, la película está nominada a 12 Óscares, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Dirección, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, eh, Mejor Guión Adaptado, eh, tuturuturu, tuturuturu, Mejor Fotografía, eh, y me Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición, me parece que ya... Los dije todos, creo. Pero sí, tiene 12 Óscares, así que creo que es la película más nominada, si no mal recuerdo. Así que a ver a ver cuánto se lleva, porque dicen que se los está llevando todo la otra película, la de... ¿Cómo se llama? Coda. Que sinceramente no lo entiendo, pero que. Okay. <risa> okay. O sea, está bonita, pero... No. Entonces bueno, pero sí, en, en el chat por cierto Marsalis dice Gran fotografía en the Power of the Dog Sí, efectivamente, muy muy buena fotografía Así que bueno, pues vayan a ver Power of the Dog Está en Netflix, así que la pueden checar Y pues ya, ya les, les dimos todas nuestras recomendaciones para que la disfruten Pónganle atención, ténganle paciencia Porque es esas películas que como ya bien dijimos la última escena lo cambia todo, así que vayan y disfrútenla. Así que bueno, pues vámonos ya a la siguiente parte, para hablar de tal vez una o dos películas, porque bueno, también ahorita surgió algo, así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del podcast para hablar ahora de una de otra película que tiene nominaciones al Oscar. Menos nominaciones, sinceramente, pero la verdad es que vale mucho la pena hablar de ella. Eh, se llama The Lost Daughter, que en español le pusieron La Hija obscura. Es una película que también está en Netflix, se estrenó el 31 de diciembre, así que creo que fue como de las primeras películas que vi en enero, de hecho. Eh, la película está nominada para Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión Adaptado y pues está dirigida por Maggie Giggenhall, que este, está también basada en una novela eh, del mismo nombre de Elena Ferrante y bueno pues está protagonizada por Olivia Colman y también está ahí Dakota Johnson entre más actores y bueno eh, creo que me parece muy curioso, por cierto, eh, la anterior película de Power of the Dog eh, era una directora adaptando el libro escrito por un hombre y creo que en ese aspecto se nota, me creo que es algo que se me olvidó mencionarles que si bien es una es una film el gaze muy interesante porque son vivencias masculinas pero como desde la perspectiva y desde la sutileza femenina. Entonces, creo que eso me, me gusta muchísimo. Y también por eso no culpo tanto a, 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 a Campeón de, del personaje femenino, que esté como medio desdibujado. No la culpo tanto allá por eso, pero, pero bueno, al final del día es, es algo que quería mencionar. Y en este caso, pues es una directora adaptando a una escritora. Entonces, sí, ya ahí sí, esta película sí es female gay 100%. Y verdad vez que tuvimos un malentendido con Sandra Y creo que, 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 que me fuiste por otro lado y no, 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 no viste esta película
2: Y es que yo estaba, en verdad, mira fíjate que aquí te va Esa película de los Hour, yo la tenía en mi lista desde hace un montón, ¿no? Y por cosas de la vida no he tenido la oportunidad de verla Y cuando me mandaste el mensaje, pues que fue el jueves, ¿no? creo jueves o viernes uh -huh. Y ya ves el a mí en verdad el como te he comentado que había comentado soy una persona media visual y, y el póster a mí como que se me hacía un poco familiar o sea como muy parecido no y ya ves que esta película pues se estrena el, el se estrena el jueves y yo dije ok en mi cabeza me hizo sentido no andaba con mil pendientes fui al cine incluso la vi y todo y, y ya cuando estaba aquí ya que veo dije no no puede ser me equivoqué pero sí, este, aquí los escucho yo, eh, pues ahora sí que no voy a opinar, este, a lo mejor uno que otro comentario sí, pero sí es algo que yo en verdad sí quiero ver, y pues, sí es que, eso, o sea, una que, disculpa.
0: No, no, te preocupes, tú viste the, the Worst Person in the World, que también
2: Totalmente es? recomendada, en verdad, esta es mi película favorita del año, yeah. o sea... De hecho, ¿sabes qué?
0: Sí me gustaría mencionarla, pero en la siguiente parte, porque como ya es como directores con eh, hablando de experiencias femeninas, creo que vale mucho la pena también mencionar esa película.
2: Ok, sí. muy bien. Sí, 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 sí,
0: sí. Y, 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 y Carlos ya la vio, estoy así, te ha puesto todo mi dinero. ¿Cuál? The, the, wor the Worst Person in the World.
1: No, todavía no la veo, la voy a ver We... este fin de semana.
2: Ah, totalmente recomendada. Sí, no, muy, muy, muy en
1: verdad
0: muy bien pero bueno sí. entonces hablemos rápidamente de Lost Claro. este bueno como les digo <risa> esta es una película que pueden ver en Netflix y que bueno protagonista. ya o sea creo que Olivia Colman en general es este garantía de que van a ver algo bueno eh, creo que elige muy bien sus proyectos y ha elegido o sea tiene muy buen muy buen tino para elegir personajes entonces, la verdad es que yo entré a The Lost Daughter sin saber... Ya saben, pues a mí me encanta no saber absolutamente nada. De hecho, de Power of the Dog sabía que estaba Cumberbatch y era lo único que sabía. The Lost Daughter sabía que estaba Olivia Colman y era lo único que sabía. Ni siquiera sabía que era una directora. Y wow, la sorpresa que me llevé al ver la película. Eh, creo que es así de inicio, nada más para que sepan, es una... Es una mujer que básicamente está en Grecia, si no mal recuerdo, Carlos, si ¿sí, no.
2: Uh -huh.
0: Está en Grecia uh -huh. de vacaciones. Y debido, bueno, ella está en una playa, vamos todos los días a una playa, y un buen día empieza a llegar como una familia como muy numerosa, y en esa familia hay una, este, una mujer con su hija. Y al ver la relación, su hija pequeña, así como en unos 6, 7 años, y al ver esa relación madre-hija, le empieza a traer recuerdos de su propia relación madre-hija con las que fueron, en hace muchos años, sus hijas pequeñas. Y que, bueno, ahora ya este, son adultas ellas, ¿no? Y bueno, esta es lo que me gusta decirle de las películas anticonceptivas. <risa> Eh, sí, ser madre tiene sus ventajas Pero básicamente no lo hagan <risa> Entonces Entonces yo digo, ok, te respeto Película eh, y, y la verdad es que No he visto películas así Creo que es de las pocas películas Que sin tener Asesinos seriales como We need to talk about Kevin <risa> Este Bueno, no, no es Winnie, sí es ¿cómo no, se llama la película? ¿sí se llama así? ¿Lo de sí, 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 sí. Ah, bien. Es que sí. me sonó como a canción, entonces, ah, me trató Bruno! Ya, encantó, perdón. <risa> Estamos. <risa> pero bueno, entonces tenemos ese tipo de películas que es así como, sí, la este, maternidad es horrible, mi hijo es un asesino serial, entonces, bueno, ok, ok, va. Pero esta película no cae ahí, evidentemente. Um, pero justo, habla de cómo la maternidad no solo es difícil, tiende a ser horrible, pesada, injusta, dolorosa. Y al final del día la, siento yo que la protagonista ni siquiera sabe si valió la pena. O al menos como que yo me quedo con ese sentimiento. Y qué queda con más culpa que otra cosa. O sea, ahí es como... Yo siento que en algún punto dices que toda esta culpa se hubiera resuelto si no hubiera pasado por la maternidad, básicamente. Sería una persona feliz sin la culpa de no ser una buena madre. Y creo que ya saben que a mí no me gustan los flashbacks, creo que es un recurso muy sencillo del guión. Sin embargo, creo que en esta peli se utilizan muy bien. Eh, el hecho de que como ella va viviendo sus vacaciones en Grecia y va regresando eh, conforme ve la relación de esta mujer con su hija, ella va recordando sus propias vivencias como madre, creo que nos ayuda mucho a construir por qué el personaje hace lo que hace y por qué reacciona como reacciona entre ciertas cosas, y por qué se mete en problemas innecesarios porque básicamente está reaccionando a traumas que nunca procesó, y que en ese momento la estamos viendo como la procesa, entonces uff, a mí, o sea, a mí me encantó, o sea, sinceramente me pareció una excelente película Carlos, no sé tú qué pensaste de los otros.
1: Creo que lo que acabas de decir de este personaje reaccionario, pues, me mejor forma de describirla no hay. O sea, creo que analizaste la película en tres oraciones y de forma súper <risas> concisa. ¿Cómo ¿sí? es que Por fin lo logré. No, no tengo más que aportar. Este, no, o sea, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y, y eh, me parece, eh, rescatando lo que acabamos de comentar del poder del perro, me parece un ejemplo tremendo de... Es que eh, estos, eh, estos personajes son los por los que vale la pena seguir contando historias y a los que vale la pena seguirse acercando y por los que vale la pena segui eh, seguir la carrera pues, de cineastas noveles, ¿no? de nuevas voces y en particular pues de voces eh, de estas directoras ¿no? que... Que, eh, o sea, eh, perdón, pero la película El Poder del Perro eh, no la podría haber hecho un hombre jamás. O sea, por mucho que se hubiera seguido a la, a la a la novela tal cual, ¿no? O sea, la versión masculina del Poder del Perro habría tenido, de alguna forma, habría tenido sangre, violencia, así, este, violencia bruta, ¿no? hace <ríe> secas, ¿no? Así. Hubiéramos visto ¿no? cómo
0: mataban un carnero, algo así.
1: Ajá, sí, 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 sí. algo así, ¿no? Este... Y, y, y en el caso de la hija oscura, este, me parece muy audaz, no, eh, no solo de Guillén Jál de haber elegido esta novela que se ve que le encantó, eh, sino también, pues, audaz llevar a la pantalla un personaje tan contradictorio y que sí pone en jaque eh, justamente lo que tocas de escribir, ¿no? De qué es exactamente ser madre y no solo eso, qué ha significado ser madre para esta madre y para cualquier otra, ¿no? O sea, eh, y no solo de, ay, tuve a mis hijos y pues ha significado la luz de mi vida. No, no, no. O sea, más allá de eso, no O sea como la identidad como persona, ¿no? de tomando en cuenta, pues muchas otras aristas, no de, de todas las personas, no O sea aspiraciones personales, sueños, profesión, este bla, 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 no etcétera, etcétera. Yo creo que los comentarios en contra, eh, que he visto de la película no cinematográficos eh, son justamente la razón por la que este tipo de personajes es tan importante verlos en historias que lleguen a más público porque muchos de los comentarios será que es que qué horror ver a, eh, que nos confronten, no qué horror ver a una mujer que es mala madre o, 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 o me imagino yo que horroriza ver cómo este personaje si sí se está está eh, dándose de cierta forma la libertad de cuestionarse todo eso que a lo mejor la audi gente de la audiencia se lo ha cuestionado o lo ha llegado a pensar, pero de repente apaga esa, esa, esa pregunta porque dice, Ay, no, ¿cómo voy a estar cuestionándome y estas cosas? ¿No? ¿Eso está mal? No. Este que qué, qué pasa si yo me estoy preguntando, soy mal padre, soy mala madre. Este, no, 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 eso nunca lo debo pensar, pero o sea, ahí se queda, no? <ríe> Entonces creo que eso, es, eso está padrísimo. O sea que nos la pone sin tapujos y sin, pues, sin ningún tipo como de, de filtro amable, no? La película no, no está, no nos está pidiendo que le tengamos lástima, que eso me encanta. Tampoco nos está pidiendo que la juzguemos y eso queda muy en la audiencia, no? El no juzgarla es un, es un ejercicio de empatía tremendamente exigente pero hacen falta cosas así porque justamente el momento en el que ella dice es, es que... El, intentar que no sea un spoiler nada fuerte <risa> para, para Sandra sí, pero esta frase tan fuerte que ella dice ¿no? en un momento en uno de los muchos momentos cruciales de la película soy una madre antinatural o sea brutal ¿no? ¿y qué significa eso? para cada persona, o sea, eh, me parece que exige ese cuestionamiento de cada persona que la ve y, y ya nada más por eso es valiosísima, o sea, me dan ganas de irla a votar hacia uno de estos grupos que yo considero así como de eh, señoras, ¿no? De escuelas así como de la high, ¿no? Donde <risa> este la tipo de católica. cosas, ¡oh peligrosa. Sí, sí, o sea, así como de vean esta mujer, ¿no? O sea, de votársela así que se escandalicen porque creo que no tiene absolutamente nada de malo y que además la forma en que eh, eh, Gilenal decide seguir a su protagonista. Eh, pues no sé, o sea, me parece genial, me parece sumamente invasiva, no? Que siempre tenemos la cámara encima de su rostro, pero al mismo tiempo es para crear toda esta tensión y potenciar ese cuestionamiento también en la audiencia. Y a mí me, me pasó algo muy particular. Yo la vi con mi mamá y, me empecé a, como a poner mucha atención en exactamente ya cómo estaba reaccionando a la película y la dejó muy... no sé cómo escribirlo pero la dejó muy pensativa. Yo me di cuenta de eso y no me atreví yo a, a preguntarle nada más porque supuse yo que eso era pues, su proceso ¿no? con, con la película, pero creo que es justamente eso es lo que más rescato yo de de, de los Order, además de todo su quehacer cinematográfico, que creo que está súper bien. En general, o sea, como adaptación, las actuaciones están maravillosas. La ambientación también. Y e igual que con el poder del perro, que de repente pareciera ser que algunas cosas eh, de dónde vienen o, o incluso no están tan, a lo mejor, bien hiladas como con el poder del perro, ¿no? Parecía ser que es un poco más random, pero no hace falta que que haya más claridad ahí, porque ese no es el punto de la película. Y creo que son, es otro ejemplo de que nos hemos quizá mal acostumbrado mucho a esta sobreexplicación tanto de imagen como de diálogo y texto en las películas, en lugar de interactuar más eh, como audiencia con la imagen misma ¿no? y crear el relato a partir de nuestra interacción personal. Entonces creo que por eso, por eso vale la pena verla.
0: Y es que, eh, bueno, nada más así, eh, primero para enfatizar, sí, como dices, la cinematografía creo que es increíble. Eh, sí, está siempre en su protagonista, siempre estamos viendo cómo reacciona, qué hace, dónde mete cosas, dónde la saca, dónde camina, dónde se pierde. Y sí, siempre estamos sobre ella, sobre ella, sobre ella, incluso en los flashbacks estamos sobre ella estamos viéndola lidiar con todo, y lo que me lleva, me lleva justamente a este relato que decías con tu mamá, de qué fuerte, ¿no?, nosotros como hijes, entender lo que es, ha significado ser madre, ¿no? Desde este punto de vista, porque como dices, o sea, siempre vemos como los lados bonitos, ¿no?, de, ay, la maternidad, la madre siempre ama, la madre siempre se sacrifica, la madre es la madre pero creo que muy pocas veces pensamos en todo lo que han realmente sacrificado, o sea, ¿de dónde vienen los enojos? ¿de dónde viene la frustración? ¿de dónde viene todo esto? Y, y cuando ves estas películas es cuando dices, pues sí, es que ¿en qué punto mi madre perdió su identidad para que yo pudiera crecer? ¿no? Y, y es lo que hace esta peli, o sea, realmente te pega y, y te pega mucho en eso, en eso de que pues sí, o sea, tal vez eh, tal vez fue su decisión, tal vez no fue su decisión, que tal vez es lo peor que yo creo que le puede pasar a una mujer, que no sea su decisión tener eh, eh, un niño, una niña, un niño. este y, y luego vivir todo este proceso desgarrador de perderte. Porque al final el día, o sea, la peli también no es condescendiente en ese aspecto. O sea, sí dice, ok, sí si tienen un padre pero pues seamos, o sea, seamos honestos, el padre no está ahí, o sea, es, es, todo el trabajo es de ella, porque ella tiene, y cuando ella decide por fin tomarse en cuenta cuando es joven, justamente es, es atacada de todas estas perspectivas, de es que no es una buena madre, y, y digo, podríamos decirles muchos spoilers, pero sinceramente creo que, en ese aspecto la película habla por sí sola, o sea, no, no hay manera de describir todas las emociones que se viven mientras ves la película. Y, y como decimos, o sea, por eso creo yo que es una película muy importante, muy importante de ver, porque no solo cuestiona eh, justo estas emociones que quiero pensar, muchas madres viven, que muchas madres sienten, pero por el mismo... Este, por el mismo patriarcado por este pensamiento machista. Es como, no, yo no puedo pensar eso, porque yo soy como la Virgen María abnegada a mis hijos, etc. No importa que me pierda yo mientras ellas vivan, etc. Y creo que bajo todo ese pensamiento están todas estas emociones ocultas. Y, y bueno, y eso ahora sí que yo lo supongo, que es como madres, ¿no? Pero como digo, como nosotros como hijes, creo que podemos entender más... Que justo estas imágenes a veces idealizadas que tenemos de nuestras madres también tienen que conllevar estas emociones y estos sentimientos y tal vez, solo así tal vez las podemos tratar más como seres humanos que como personas idealizadas, que es creo yo lo que se merece.
2: Ay, qué, qué <risa> y que ahorita que, que la estaban comentando, este a mí se me hace, y estaba pensando, obviamente, ya saben que no he visto la película, pero creo que es un discurso que hacía falta. O sea, es algo que totalmente hacía falta en la maternidad no deseada, ¿no? Que es algo uh -huh. que en verdad existe, siempre ha estado el perderse por enfocarse en los hijos y todo esto, y no se habla. O sea, como por ejemplo, como lo comenta Carlos, que es su mamá quedado en shock. O sea, es algo que, que sí, o sea, es algo que impacta, ¿no? Y, y que sí, qué padre que se esté hablando ya en este instante. Y pues es, es de, de verse, ¿no? Yo la verdad, sí, totalmente, si sí, pensaba verla ahorita, me la vendieron
1: súper bien, así que voy a correr a verla.
0: <risa> Eso, muy
1: bien. Y, muy bien. Y, y no solo la maternidad no deseada, sino también, es que, es que son esas cosas que tenemos como muy, arraigadas, ¿no? De que no digas eso porque uh -huh. no, este la maternidad este como decepción. Uh -huh. No sé, uh -huh. o sea, sí. ¿sí, Edith? ¿Dirías que se podría decir así?
0: Sí, porque creo que en cierta forma eh, las hijas que tiene la protagonista son deseadas, pero creo que, como bien dices, es la decepción de que no sientes lo que tienes que sentir. Y y la decepción de que no, no estás viviendo lo que tenías realmente que vivir y lo estás perdiendo por tener hijos o en este caso y, tener hijas.
1: Y, y que toda esa construcción del tener que no es más que una construcción social, una presión social que se ha formado Exacto. y que se sigue creando. no O sea, que es, ella no es tanto lo que... Es que yo, yo tenía que sentirme así de ser mamá. No, es que todo el mundo me ha dicho, ¿no? Casi, casi. ¿no? <risa> Entonces sí, es, es, es muy impactante hacer ese cuestionamiento. Y otra vez, o sea, creo que es eh, súper valioso que además este, esta película en una plataforma que, bueno, es una baja de dos filos, ¿no? Se puede perder ahí en el catálogo, pero al mismo tiempo está muy accesible. Entonces creo que eso refuerza mucho su, el potencial de su narrativa. Eh, me atrevería a decir que también pues la novela obviamente ha de ser una brutalidad. Eh, como dato, la novela este, eh, está situada en Italia, porque Elena Ferrante es una autora italiana que, hasta donde yo sé, no se sabe quién es Elena Ferrante. Se sabe que es una mujer, pero no se sabe exactamente quién es. es parece ser que es un oh. pseudónimo. Uh -huh. Y este es muy prolífica. Pero pero sí, la, la novela está situada en Italia... Le mete además otras cosas, ¿no? Este, claramente, pero sí creo que en general lo, el core, ¿no? Para mí creo que Jalen Halsey lo, lo transmite muy bien. Y hubo un comentario por ahí que yo vi en su momento cuando salió la película, eh, que me pareció un poco desatinado. Lo vi en Twitter y después lo vi en Letterboxd, y era la misma persona, que decía que, pues sí, mucha cuestionar la maternidad y bla, bla, bla pero que la película estaba hecha claramente desde un punto de vista de mucho privilegio porque pues, tenemos una protagonista que pues es, es profesora de literatura y este seguramente tiene un sueldazo, ¿no? o, o esta posibilidad de echarse tres meses o varios de sabático y, y, e irse a trabajar este a una isla griega, ¿no? este y que entonces eso la alejaba de la realidad de muchísimas otras mujeres. Por ejemplo, lo decía en México. ¿no? Pero a mí me pareció un comentario muy reduccionista, porque, o sea, es cierto, pero... Me parece que entonces es negarle al cine la posibilidad de generar empatía y conectar y mediante ese tipo de cuestionamientos que yo creo que independientemente de las circunstancias de las personas, que a lo mejor es cierto, no en este país quizá eh, muchísimas mujeres tengan el triple aún de, de problemas y de obstáculos que los que parece ser que se enfrenta, eh, bueno, esta señora que ahorita se me olvidó, el, el nombre del personaje este pero creo que Lida, Lida Leda sí este, Leda. Ah, no es que, es que además el nombre el, además el nombre es otra cosa mágica no ah, este bueno. Leda sí de este del, del mito de Leda y el cisne no uh -huh. sí, que perturbadorísimo este creo que me parece una forma pues sí como de reducir el, el poder del cine y de que pues Creo que va más allá, ¿no? O sea, justamente este tipo de cuestionamientos nos conectan a todos como personas. Y es muy válido, o sea, identificarte pues, con una señora que, independientemente de su posición, o sea, la forma en que está hecha la película, creo yo, permite justamente eh, con esa conexión.
0: Creo que es una crítica válida, pero sí, estoy de acuerdo contigo también de que no hay que perdernos. O sea, al final del día, esta peli no... Se basa un poco de que sí, o sea, ella en su privilegio pudo tomar muchas de las decisiones que toma durante la película, pero que aún así, a pesar de que pudo tomarlas, toda la culpa le sigue cayendo y la sigue carcomiendo.
1: Exactamente. Y ese
0: es un poco el asunto, porque... Eh, yo creo que sí, tiene que haber muchísimas más historias de maternidad y de diferentes estratos económicos, sociales, culturales, porque no todas las maternidades son iguales, porque no todas las mujeres son iguales, y efectivamente tiene que haber más historias, y creo que este es un buen inicio, porque efectivamente tenemos que iniciar desde la parte privilegiada, la parte eh, de una mujer blanca, rica, para luego ya abrir más espacio a otras, eh, otras narrativas y otras historias. Entonces, al final del día también eh, la directora pues, es una actriz que pues, conocemos muy bien, la recordarán por, no sé, Batman. <risa> este, pero bueno, ya, ya agarró la batuta directorial y este es, según yo, su ópera prima. Y, y pues lo hizo muy bien ¿Y pues qué iba a contar? Pues una historia que ella conoce Que es básicamente de una mujer blanca privilegiada Pero quiso contar esta historia de antimaternidad Por decirlo de alguna forma Y lo hizo de forma excelente Entonces, pues sí, o sea, son críticas válidas Nada más que no perdamos la película Por criticarla por eso, por algo que es O sea, que no tiene la culpa la película, porque así es la película en el aspecto de que ese es el punto de vista que quiere dar y nada más no le cerremos la puerta a otros puntos de vista, eso es lo importante,
1: definitivamente y ahorita que mencionas lo de que es su ópera prima eh, eh, que es, tristemente pues sí, es, su, es su ópera prima este, pero creo que eh, no me sorprende a mí eh, para nada que Chileja se haya acercado a un personaje como Leda, porque es justamente el tipo de personaje que ella podría protagonizar y se asemeja más al tipo de mujeres que ella ha estado representando en pantalla durante los últimos 10 años, más o menos. Entonces, por ahí sí si pueden checar eh, cualquiera de los últimos trabajos que ha hecho Maggie Gillenhall como actriz, ya sea la miniserie de la mujer honorable en, en HBO Max o La Maestra Kinder, o sea, distintos de sus últimos proyectos, van a darse cuenta que sí, si ella está buscando eh, llevar, a traer a la vida personajes que no sean pues, convencionales, ¿no? que cuestionen muchos aspectos de las diferentes aristas de la figura femenina. Excelente.
0: Y como digo, es una gran ópera prima. Sinceramente parece uh -huh. que ya lleva años haciendo esto, que probablemente sí, pero tal vez no eh, frente a la cámara, sino justamente detrás de la cámara ha aprendido mucho y se nota que todo lo que aprendió, lo aprendió muy bien así que, excelente película vayan a ver, The Lost Daughter está en Netflix y como digo, no es una peli bonita eh, creo que al final es catártica no, no digo que se van a quedar como deprimires es catártica y, y hay que ver más de estas películas, definitivamente y que haya más de estas películas, por favor definitivamente así que bueno pues vámonos ya a nuestra siguiente sección para ahora sí hablar de una tercera película que tiene igual nominaciones al Oscar así que vámonos a hablar de eh, bueno más bien vámonos a la tercera parte muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte para hablar de una nueva película. En la primera parte estuvimos hablando de Power of the Dog. En la segunda parte hablamos de Lost Daughter. Y ahorita en la tercera parte vamos a hablar de Licorice Pizza. Esta película se estrenó en cines como hace un par de semanas. Probablemente ya no está en cartelera, pero pues está en medios alternativos. Y esperemos que muy pronto ya esté en alguna plataforma streaming, no sé, no sé cuál tiene Deal de hecho para recogerla, pero ahorita les averiguo porque si ya está en medios alternativos es porque ya en Estados Unidos debe estar en algún lugar, así que ahorita les, les averiguo eso, pero bueno eh, la película está nominada para Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión eh, Original y bueno, pues también ha tenido muchísimos premios en otras este, en otros festivales. Eh, la película está dirigida por Paul Thomas Anderson y bueno, está protagonizada por Alana Haim y Cooper Hoffman. Y sí, sí se les hace conocido, sí, Cooper Hoffman es el hijo este, del de actor Philip Seymour Hoffman que falleció ya hace algunos años. Y, y la verdad que no lo había notado hasta que hacía ciertas expresiones y yo decía, pues, el amor de Dios, ¿de dónde es esa expresión? Me estoy muriendo aquí. Y ya que lo leí, fue así como, no manches, voy a llorar, qué bonito. <risa> es la viva imagen de su padre, pero bueno, eso es esa es parte. <risa> y bueno, la, ¿de qué se trata la película? Pues, básicamente, es la vida de esta protagonista, eh, que se llama Alana Kane, que pasa como... Es como una historia de amor, podríamos decir, de alguna forma, de encuentros y desencuentros, donde un chico que es muchísimo menor que ella, eh, llamado Gary Valentine, pues básicamente le, eh, pues le está coqueteando, entonces tienen como esta relación mientras eh, los dos crecen y cambian y pues básicamente el, el mundo cambia a su alrededor, pues... Eh, se siguen encontrando y desencontrando conforme pasa el tiempo y es un poco interesante la peli, pero a ver ¿sí? <risa> tengo tengo issues, pero pero mismo tiempo no, no, sí sí se parece parece muy bonita. creo que, no, no, tengo que decirlo o sea Paul Thomas Anderson básicamente le encanta hacer relaciones tóxicas de forma muy romántica entonces no, no, <risa> llega un punto en que no, sabes dónde está la línea de la toxicidad y el romance y creo que lo hace muy bien, sinceramente.
1: <risa> Pero, Sandra, ¿a ti qué,
0: oh, no. eh, ¿qué pasa, Carlos?
1: No, nada más, es que, es que lo dijiste bien padre. <risa> es, es, la
0: verdad, es la verdad, Sandra, ¿a ti qué tal te pareció esta película? Eh, ¿Por qué crees que la tiene o no que
2: ver el público? Mm, fíjate que yo estaba muy, muy emocionada, ¿no? Este, cuando vi el trailer, cuando vi esto, todo, todo, toda esta película. A mí me emocionó, o sea, fue como que dije, ah, bueno, incluso sale David Bowie en, en el tráiler, y pues como que dices, que okay, le voy a dar la oportunidad. A mí me gustó, este se ve hace como muy juvenil, es una propuesta juvenil, sí es de, yo sí la categor, yo sí la como en una tipo relación tóxica, este, está divertida, es fácil de digerir totalmente, um, es corta, la podremos considerar, aparte de que también el, el, la dirección de arte está bastante interesante. Hubo una parte de la película que sí me dio bastante mucha, bueno, me, me dio muchísima risa, que fue la parte en la que aparece Bradley Cooper. Y, y sí, esta sí se, la, se las recomiendo. Yo la vi este, porque salían las chicas de Jaime. Este, parecía bastante interesante. De hecho, Paula ha trabajado bastante. Con ellas, este, haciéndoles documentales, videos y todo esto. Y pues, si era algo que a mí me interesaba, ¿no? Este, lo de ver cómo, cómo se desarrollaban estas chicas. Y más Alana en, en esta nueva película. Pero sí, sí se la recomiendo, en verdad. Si son fanáticos de la música y quieren ver algo un poquito como más relax, sí vayan a ver esto.
0: y es que la verdad, Alana lo hace muy bien. O sea, yo uh -huh. no sabía que era cantante y así. O tal vez sí lo sabía, pero no me acuerdo. Este, y, y justamente, bueno, este Sofía quería verlo. Quería uh -huh. verla por ella, entonces la vimos. Pero me pareció muy buena su actuación. O sea, en serio, parece que esto lo ha hecho como años. La sentí como siempre, muy honesta, ¿no? muy sincera, ¿no? Uh -huh. Muy relajada, ¿Sí? no sé.
2: Sí, en verdad sí, como que... Yo la verdad sí soy como de que... Mmm, me gusta mucho ver, por ejemplo, las actuaciones o cómo a veces los músicos llegan a a a involucrarse en otro tipo de artes, ¿no? Como por ejemplo en este caso que a mí la verdad eh, a mí no me gustó para nada el caso de Lady Gaga en House of Gucci, en verdad no, yo no sé por qué la están unidanando en verdad este en esta película, pero por ejemplo en el caso de Alana sí me sorprendió bastante este y si si llega alguna carrera de actuación sí sería algo que yo en verdad sí seguiría, ¿no? Ya tanto pues musical obviamente ya pero en cuanto a la, a este tipo de carreras, sí está bastante interesante. Aparte de que Paul Thomas pues, las hizo sus musas, ¿no? Eh, totalmente son sus musas y es, es bello ver cómo las desarrolla ya en otro tipo de, de artes.
0: Sí, aunque, no sé, me dan miedo por sus películas, sé que sean sus musas, pero...
2: <risa> sí, pues también.
0: Es como, no sé, Mientras se sientan confiadas y seguras, yo no tengo problema, pero ese Paul Anderson, no sé, no sé. Estas historias no me, no me dan confianza.
2: Totalmente.
0: Ay, pues, Carlos, no sé tú qué tal apreciaste esta película, todo lo que es el guión y esta relación entre estos dos personajes.
1: Ay, caray, es que... Yo tengo que confesar que tuve un desencanto porque la verdad es que creo que iba yo con la expectativa muy alta y la verdad salí bastante desencantado. No sé si es porque me hace falta eh, ver esta hora dos veces, no, este puede ser, pero no no sé qué estaba esperando yo la verdad. Este eh, no yo no había visto ni el tráiler, o sea ya últimamente sigo sigo fervientemente tu tu este cómo se dice tu mandamiento, ¿no? De, sí, mi mantra. <risa> sí. <risa>
0: Hashtag no vean <habían> trailers.
1: <risa> sí, no, porque nunca sabes cuando estás a topar un tráiler mal hecho, ¿no? Este, Entonces, eh, no sé. O sea, la verdad es que eh, también por esa parte quería venir aquí al programa porque <risa> voy a grabar también yo sobre esto en, en mi programa y la verdad es que llevo tres días tratando de pensar exactamente qué, cómo me siento al respecto. Eh, me pareció muy entretenida la, eh, la relación entre ellos dos. Las actuaciones, como ya bien dijo Sandra, me parece que Alan lo hace maravilloso. Eh, Cooper Hoffman también. Creo que tienen mucha química, brillan mucho en pantalla y traen realmente a la vida a sus dos personajes. O sea, sí me gusta que son dos personajes igual como los que mencionamos de las dos películas anteriores, ¿no? Con sus complejidades. Eh, no son simplemente, pues vamos, eh, arquetipos carbon copy, ¿no? Creo que eso es lo que más rescato yo de, de la película y estas interacciones entre ellos y la forma en cómo nos van exponiendo pues, su, sus encuentros y desencuentros. ¿no? Lo que no me gusta es lo demás. Este, siento que hay muchas secuencias que a mí al menos no me aportan nada eh, y que me... Me sacaban mucho en general del de lío de la película. Entonces empezó a parecerme cansada. ¿no? Y en particular la, la secuencia con Sean Penn ¿no? y este director de cine con el que Alana audiciona. Toda la secuencia del restaurante me. como que para mí fue una especie de referencia personal a algo pop que el director tiene, pues seguramente en muy alta estima pero a mí me, me partió por completo, se pues me hizo eterna y, y, y tiene así este tipo de digresiones que quizá no me agarraron en el momento o con el humor más adecuado, no, o sí sea, me, me sacaban mucho de onda, pero hasta eso, o sea, creo que sí hay, hay una historia interesante ahí, no no entiendo lo de la polémica que se ha armado, no, entre la, el, la, los años de distancia entre ambos personajes, pero creo que la película va más allá de eso. Y es más bien sobre un chico que está buscando eh, mostrarse muy maduro para ciertas personas y en especial para una persona y sobre una chica que se rehúsa en, de cierta forma a crecer y no encuentra tampoco su lugar en el mundo de los adultos y por eso sigue regresando a, con este. al mundo de este chico, no de cierta forma. Y creo que también hay, hay un aspecto semiplatónico claramente nostálgico de alguna especie de vivencia personal del director eh, que yo creo que es como que con lo que no termino de conectar pero pues todo lo demás el, el aspecto técnico ¿no? la, la, el trabajo de cámara, la cinematografía en general es, es muy bello y, y muy fiel a la época entonces creo que eso hace que, que se, la película se deje ver bastante bien ¿no? pero sí creo que eso es mi, lo que me impide a mí como conectar más con ella justamente esta que este tipo como de eh, bueno, no, no son pausas, sino como de digresiones a mí me, me sacaron mucho
0: es que creo que es una película que no se puede hacer, o sea que eso sí quiero remarcar, no puedes hacerla en otra época porque creo que eh, la forma en que este chico de, no sé ¿cuántos tendría? ¿como 21 años? este, o menos ya ni sé este, 15. ¿15? okay Ok, 15 años, o sea, arma su negocio, empieza a vender todo eso, es como, a ver, o sea, eso en el mundo actual ya no se puede hacer, o sea, es, o sea, tenía que ser otra dinámica completamente. Entonces sí creo que el director sí puso la época que más conocía y en la que más se relaciona para crear esta historia, porque definitivamente es lo que él conoce, cómo se movía el mundo. Entonces sentía que sus dos personajes, complejos sí, tenían que moverse en ese mundo para que su relación o su... Sí, su... No, no, no le quiero decir relación porque no es una relación, pero este vínculo que tienen fuera posible. Porque yo creo que en el mundo actual definitivamente ese vínculo puede ser posible, pero sería aún más complicado por muchísimas otras cosas, porque siento que ya eh, pensamos muy diferente, entonces justo. Entonces las críticas a la, a la diferencia de edad lo entiendo perfectamente, eh, pero siento que en ese mundo que plantea el director lo veo más posible que en el mundo actual. No sí. que sea correcto o que sea incorrecto muchísimo, pero en ese mundo lo entiendo, ¿saben?
1: Sí, por eso, por eso creo que también es... Es una especie como de un, poqu un poquito reduccionista el juicio. O sea, como que es como, como dicen nada más por la edad, pero no tomar en cuenta todo lo que tú estás diciendo, uh -huh. que hay pues, muchos matices, ¿no? El, por la, justo por esa eh, ambientación. Fíjate que yo
2: también este, pienso de que si hubiera estado en una época actual, pues obviamente es totalmente imposible que una persona de 15 años haga un negocio, pero también el trato que tenía esta chica, este, el, el que volviera y todo esto a mí también en verdad este como que algo en esta época obviamente no sería algo que estaría bien visto no ese tipo de amistad o el trato que le daba hacia hacia el personaje de Alana este a mí en verdad sí fue algo como que me llamó la atención no como que decía ay este qué onda con esto no o en unas en un tipo de escenas no sí fue en las que a mí me llamó bastante la atención eh, pero sí yo pienso eso como lo comentaban ustedes
0: mm -hmm. Sí, y, y también, bueno, tengamos otro, eh, otro punto que creo que es, es tal vez a mí lo que más me incomoda de la película. No, bueno, no no me incomoda. Lo que para mí le quita puntos, que es normal porque es un director, es Paul Thomas Anderson, no iba a poner a checar su guión con otra guionista, pero sí es muy claro que la protagonista está escrita por un hombre. O sea, hay mucho uh -huh. Mel Gaze durante toda la cinta. Totalmente. Hay muchos momentos donde ella pierde pierde personalidad, pierde... Este, ay, es como... Se me fue la palabra, pero... Pierde poder de decisión, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, justo porque el director necesita o quiere que su eh, coprotagonista, este hombre tenga ciertas vivencias o ciertos... O, o que gane ciertas cosas, ¿no? Entonces, Sandra, yo no sé cómo sentiste justamente, porque creo que su personaje es muy bueno y muy interesante, pero sí al final del día yo creo que sí pierde mucho con el Mel
2: Fíjate que aquí en esto es bastante interesante, a mí me pareció, este... porque como que este mismo Melgais este... obviamente hace como que la película se haga menos digerible yo pienso que más del lado de la mujer, yo lo veía más como, yo yo en verdad cuando la, la terminé de ver, fui a verla con, con mi novio y él sí me dijo que a mí sí me gustó, ¿no? O sea, eh, me, me pareció esto, pero ambos como que hablamos esta parte del Mel gaze y, y yo sí le decía de que sabes que es que yo en verdad siento que es como más como esta fantasía que tienen a lo mejor los hombres de la edad de 15 años de tener una amiga o, o una conocida muy cercana que es mayor de edad, ¿no? Y, y verla como con un poco de deseo, pero pues tenerla como a tus pies, ¿no? que Yo era como yo lo, lo percibía o lo llegué a percibir, a percibir y, este, y sí lo comenté después ya con amigas e incluso lo llegué a leer de otras chicas que también no llegaban a percibir de esta manera y creo que eso es como lo que es incómodo, a mí en lo personal sí fue lo que me pareció más incómodo
0: Sí, completamente de acuerdo y es que como bien dijiste tú al inicio la peli no es aburrida, de hecho creo que es una muy buena película en el aspecto técnico, tiene muy buena foto, muy buena edición, muy buen ritmo, tiene momentos de comedia muy bien logrados, interacciones muy padres, como digo, creo que Paul Thomas Anderson te vende muy bien este relaciones tóxicas como romance, creo que para él es como su ideal de relación, no lo sé. Pero ya que empiezas a ver como los matices, el por qué hizo esto ella, por qué hizo esto él, etc., te sale como tóxico, como la relación de la uh -huh. película, y uh -huh. como espectadora o espectadores, sientes ya el Mel y sientes como justo, creo que no lo pudiste decir mejor, esta chava es la fantasía del chavo de 15 sí.
2: Totalmente, es como, a mí me recordaba bastante como esta canción, la de Stacy's Mom, que siempre es como la fantasía, como muy ochentera y todo esto de que la mamá de tu amigo o de amiga, este, te, pues te tire la onda o el rollo y pues que tú digas, wow, qué increíble y que a lo mejor sea tu primera vez y cosas así. Y yo lo sentí totalmente en esta película con este personaje y, y pues ahora sí que a veces cuando pasaba en segundo plano, pues sí me sentía como que mal. Más porque como que a veces como que nosotras como mujeres a veces percibimos que así en, a lo mejor en ciertas edades pues como que eres usada, ¿no? Como ella misma lo hacía, ¿no? Más si estás perdida como en el caso de este personaje, pues eh, obviamente, ¿no? Te ibas a... Desde un momento como que tú sabes que en verdad es una persona que no... Este, no, no está bien, pues. Y pues que sea vista o usada de esa manera por niños de... ...diez años menos que ella... ...pues es como que te cuestionas muchas cosas... Uh -huh.
0: ...sí... ...completamente de acuerdo... ...y que... Y, y, ah, y, ...sí, y es cuando dices... ...chale, qué triste, porque... ...esta peli tenía mucho... <risa> ...mucho uh -huh. potencial y luego versos esos... Y, y, ...y luego son cosas que ni siquiera... ...a veces uno siento yo que cuando estás viendo una película... Eh, ...la estás disfrutando y no te cuestionas tanto... ...como que dices... ...ok, voy a dejar pasar todas estas cosas... Y ya que la terminas de ver, es como... Ah, Podría haber sido una muy buena película si no hubiera pasado básicamente
2: todo esto. Sí. sí, de hecho ahí sí me pasó así.
0: Y, y por ejemplo, eh, y yendo un poco a eh, The Worst Person in the World, la peor persona del mundo, eh, creo que no le pasa tanto esto... Porque, bueno, eh, a mí me parece curioso que ambas películas, digo, para, para referenciarlas, eh, para quienes no sepan, uh -huh. está el de Licorice Pizza, pues tenemos a veces los puntos de vista justamente de la protagonista y cómo vive su vida, todas las complicaciones de tener. Creo que tenía como 26, 27 años, si no mal recuerdo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo es vivir una en esa época al menos una mujer que no sabe qué quiere en la vida? Y luego tenemos esta otra película que se llama La peor persona del mundo que igual es una mujer de 30 años, que está básicamente sin saber qué quiere de su vida, está como tratando de probar, de encontrar su voz, de encontrar su identidad, y también es una película dirigida por un hombre, y creo yo que el Mel Gay se siente mucho mejor no en esa película, por ejemplo, pero aún así lo siento, no sé cómo te pasó a ti en esa película, por ejemplo, Sandra.
2: Fíjate que aquí por lo que bueno, más bien lo que te estaba, estaba comentando de que pues ser una persona totalmente perdida, ¿no? En, en no saber qué quieres hacer y todo esto, pues es casi lo mismo, ¿no? Y, y en el caso de, de World Spessor, el Melgrace, este, sí lo percibí, pero creo que fue un poquito fue menos este probablemente porque es una película actual y a lo mejor el tipo de Mel que llegamos a ver ahí es como el que nosotros estamos a lo mejor como mujeres acostumbradas y como que hasta es inclusive malo decir que estamos acostumbradas a ese tipo de de tratos pero sí lo sentí mucho mucho más mucho leve no o sea totalmente más más digerible no
0: sí la verdad que sí y de hecho estaba yo pensando hacer un live esta semana a ver si si nos organizamos para hacer un live de The Worst Person in the World, porque creo que sí es una peli que, tal vez no un podcast, pero sí me gustaría dedicarle una media hora o algo así para
2: ah, ok, analizar, sí, ¿no? yo estoy dentro la verdad, porque sí <ríe>
0: Excelente, me parece muy muy bien. Aprovechando que hubo esta confusión. <risa>
2: vale. y la verdad. <risa> y, y fíjate que, por ejemplo, en este caso de la película, hablando un poco más de otro tema, este es unas peli en The Power of the Dog y The Worst Person están divididas en, en capítulos. Uh -huh, este. Sí. Y, yo, y yo pienso que si the Girls lo hubieran dividido en, en capítulos, hubiera sido bastante, totalmente digerible. Y yo a lo mejor hubiera tenido otro tipo de de opinión acerca de esta película porque había partes como en las que como por ejemplo, en la en una escena este no sé si ya podemos decir spoilers o sí, no sí,
0: adelante, creo que igual en okay. esta no hay no es tan este, determinante como en Power of the Dog, así que sí. podemos decir spoilers de no esta
2: película como por ejemplo en la escena en la que sale Bradley Cooper que es lo de Batman Stracing y todo esto ahí totalmente puede haber sido un capítulo, si lo hubieran dividido tal cual, y no se sentía que sobrara o sea, como que dices, bueno esto que está muy divertido y está muy chido pero pues ya como no le aportaba nada a la historia, en verdad, yo no lo sentí que le aportara tanto a la historia de los protagonistas, solo era como una vivencia, ¿no?, de adolescentes,
0: no sí. sé cómo es... No, 100%, pero no, la verdad, ¿sabes qué? Yo sí soy team no capítulos, por el amor de Dios, si vuelvo a ver otra película con división de capítulos, voy a aventar a alguien o algo, porque <ríe> a mí no me gusta, no me gusta, no 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 lo entiendo no lo comparto, se me hace más larga la película, porque casi, sí, casi no, me dicen uno de espérame. diez, y igual a la fega, no manches.
2: Sí, sí te entiendo.
0: Sí, no, pero, pero entiendo justo que dices, o sea, toda esa secuencia uh -huh. sobra en ese aspecto, pero creo que es un poco como el mood que trata el director de hacer que sea una película de adolescentes, entonces tiene que tener sus momentos adolescentes. Tiene sí, es ese tú. momento muy divertido. Que por uh -huh. cierto, Alana aprendió a manejar el camión en reversa para toda esa escena.
2: Y yo, 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 yo sí me estuve cuestionando, yo, yo sí pregunté así como me quedé como con la duda de, de que si sí, en verdad, o sea, dije, qué aventada, ¿no? De aventárselo así en, en curvas y en bajadas y todo. Y, y wow en verdad sí si para oírle a
0: esa chica. Sí, lo hizo muy bien, la verdad Le a sí. esos
2: camionzotes y así Qué padre, la verdad es que padre hacerlo Sí, la verdad,
0: sí Ay, Pues pues Carlos, no sé si Gustes este, decir algo más De esta película
1: um, Pues eh, que creo que a lo mejor La tengo que volver a ver <risa> <risa> no, o sea, de Yo no lo
0: recomendaría, pero si gustas <risa> de, hecho,
1: este, de hecho, lo que comenta Sandra en general a mí me ha parecido Muy interesante porque Yo también sentí algo así y eh, sobre todo de que a mí me empezó a dar la impresión de que, ok, ¿no? y, y lo digo porque Anderson ha salido con esta defensa, es que pues así eran las interacciones de los entre las personas en esa época, en ese lugar, la verdad. Que creo que es, o sea, es cierto, ¿no? uh -huh. pero a mí no me parece que la película eh, necesitara pues, estar tan cargada de eso, ¿no? Sí, o sea, pon tú que si me pasas que a lo mejor tienen un enfrenta, o sea, sí se encuentran con un hombre que a lo mejor pues sí, no, este ve a la chica también como de una forma muy libidosa, bueno, pues ya, no, o sea, como para que, digamos que para meternos la, eh, recordarnos que en esa época era eh, pasar esto, no, y no, no es como que ahora no pase, no, pero bueno, o sea, ustedes me entienden, ¿no? o sea, pero este, como para reforzar eso pero ya como que constantemente hacerlo y con distintos personajes. Y luego además que convenientemente el personaje de Alana, o sea, yo entiendo que a lo mejor también ella está cargando una inmadurez de cierta forma y, y más por esta escena en la que está justamente con Daniel, con su hermana y le dice, ¿por qué me estaré? ¿Por qué estaré tanto tiempo pasando tanto tiempo con unos chicos de 15 años? Uh -huh. Este ella está consciente de eso y pues no es más que reflejo de que a lo mejor. En, en algún aspecto de su persona ella se rehúsa a crecer, ¿no? O porque a lo mejor cuando ella tenía 15 años nunca tuvo un grupo de amistades así, no lo sabemos, pues. Pero creo que es parte de su complejidad. Pero de repente siento que si bien su contradiccio sus contradicciones pueden ser hasta tiernas, justamente eso las vuelve problemáticas porque llega un punto en que el director mete esas contradicciones, pero ya no tan, no de forma orgánica. Siento que empiezan a ser como relacionadas con esto del male gaze, porque de repente es un personaje sumamente tonto. De repente es muy lista y de repente es muy, no sé, como, como que vamos, como que sea sí asume realmente su edad, pero de repente también es un personaje muy tonto y casualmente es muy tonto solamente alrededor de los hombres y se y, y se deja, se deja deslumbrar mucho por estos hombres. A mí, yo creo que en parte por eso esa escena del restaurante, a mí no me gustó nada. Cuando para mí sin razón empieza ella a hacerse como esta especie de, pues no sé, no es que ni siquiera sé cómo escribirlo, pero como, como señorita boba interesa. yo dije, ah, dije, bueno, a lo mejor se quiere hacer la tonta para, pues no sé, no, o sea, sacarle el papel y pues porque obviamente el hombre va a caer. Pero cuando, ya no es eso lo que pasa y parece ser que realmente sí está como deslumbrada por sin motivo y todavía accede a lo de la motocicleta y así, o sea, es como es ahí cuando el personaje me empezó a parecer eh, ya no contradictorio por ser humano sino contradictorio porque así tenía que serlo y, y empieza a parecerme más problemático eso que incluso la relación la distancia de años, ¿no? Entre, entre los dos protagonistas porque eso sí, siempre como que quiere guardar el decoro a pesar que esa relación está y dices, bueno, órale eh, está bien, pero sí, creo que eso es en parte a mí lo que no me gusta, que siento que es un personaje como que de repente pues eh, está siendo como vulnerabilizado en pantalla, pero como de una forma muy eh, autoindulgente. Uh -huh.
0: Sí, uh -huh. sí, completamente. Por claro.
1: muy padre que, que sean algunas secuencias como lo del camión, que a mí me pareció genial. ¿no? O sea, uh -huh. espero,
0: y es que por eso sí. mismo, por ejemplo, yo sí recomendaría la película, porque... O sea, creo que, por ejemplo, la anterior de Paul Thomas Anderson, creo que fue la de... El hilo, hilo fantasma. ¿no? Ajá, el hilo fantasma. Uh -huh. Esa a mí, por ejemplo, no me gustó, porque esa sí se sentía misógina, misógina, pero así te voy a dar dos bofetadas en la cara. Y esta, por ejemplo, la siento muchísimo más disfrutable, tiene momentos muy buenos, tiene buenas actuaciones, o sea, muy, muy buenas actuaciones... Y en general creo que la puedes disfrutar aunque tenga todo esto. O sea, como, como ya decía Sandra, o sea, eh, ya estamos este, tan acostumbradas eh, a este tipo de narrativas que, ok, ya a veces es como, bueno, lo voy a poner esto a un lado <risa> y, voy a, y voy a disfrutar todo lo demás, ¿no? Entonces creo que de, de las peores películas con este tipo de misoginia creo que funciona y lo hace bien, porque también notas que es tóxico y notas que está mal, entonces no es también como que te están idealizando la toxicidad o te están idealizando la misoginia o el melgase, sino que realmente entiendes que está mal, la puedes disfrutar, pero al mismo tiempo no sé si la recomendaría 100%, o sea, si sí, sí estoy en ese debate como, como les digo, véanla o no véanla, no sé, tú, tú Sandra, ¿qué, ¿qué les dices? ¿Sí véanla o no véanla? Fíjate que
2: yo, yo sí la recomiendo pues porque es una película como, es como un 50-50. yo por ejemplo este Si sí pienso que vela mmm, pero no, a veces lo que sucede en cuanto cuando son las películas de adolescentes o cosas así, es que a veces lo, los, adolescentes imitan lo pues lo que ven, ¿no? Como que tratas como de, de robar la personalidad. veanla eh, pero no roben la personalidad de Alana totalmente porque él, él, como lo comentaba Carlos, en la escena en la que está en el restaurante y como que se hace como un poco como esta persona despistada o tonta, no te lleva a ningún lado, o sea, no te lleva a ningún lado y es un discurso que pues ya, ya se habló bastante, pero pues ya ahorita como que en estas épocas ya no,
1: no totalmente.
0: ¿Tú Carlos, tú qué opinas?
1: Pues, o sea, digo, como pieza de cine de, de Anderson y en general, o sé sea, creo que pues, sí, sí, vale la pena. Hay, hay muchas cosas que rescatar, ¿no? Pero sí creo que también pues no tiene mal, nada malo cuestionar, sobre todo cuando la defensa me, a mí me parece tan simple como, pero pues es que así era, ¿no? O sea, porque pues que así sea, que así era, este, no significa que haya que abusar de eso, sobre todo cuando, la historia parece ser no ir de eso. Es como, por ejemplo, si me dijeras, es que está, 12, por ejemplo, 12 años esclavo, ¿no? Pues obviamente nos tienen que mostrar esclavitud porque ese es el tema que estará tratando la película. Sí. O sea, así de simple, ¿no? Pero si, no sé, si nos ponen una escena de tipos, eh, eh, si es una película enfocada en el cine de tacitas tradicional, la aristocracia, y la, la, y de repente te ponen una escena que no tiene realmente mucho que ver sobre cómo le están latigando a alguien. Es que así era. Pues sí, pero eso a qué viene a cuento aquí. <risa> como que no, no, no me hace sentido narrativamente, no independientemente de la época y creo que aquí es, es el mismo problema, todavía la escena eh, del de, de personaje de Cooper eh, creo que me, me hace más sentido dentro de la película, pues porque se enlaza con lo de la crisis del gas, no hay de que ellos llegan tarde y se les está cayendo el negocio, bla 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 pero incluso también ese, ese momento todavía en que él se cruza en el camión y se le embarga ahí Alana, todavía lo justifico entre comas porque es un personaje que está actuando directamente con ellos y en algo que sí tiene más que ver con la narrativa y este y vamos el personaje está ahí ahí sí es era como un propósito de mostrar mira el tipo de hombres que había no con poder que eran celebridades pero justamente lo del restaurante y otras más que hay en la película me y este y yo o sea más con ese buen sabor de boca de de que yo sí me echaría una comedia dramática de las Jaime juntas en una casita encerradas discutiendo. Este, la verdad es que sí lo haría. Eh, que yo quería preguntarles a ustedes qué, qué, qué opinan de este también, eh, estas dos escenas que han circulado mucho del dueño del restaurante japonés. Ah, eh, sí. Que también han causado mucha polémica porque es el mismo, al, al final creo que es el mismo, la misma queja, no que son como escenas que no aportan nada. Y, y salvo el pretexto de querer colorear, pues es que así era, ¿no? La época.
2: Uh -huh.
0: Creo Pero que de es... hecho también podemos hablar un poco, o sea, de ese tipo, o sea, justo de las escenas, de por ejemplo el congresista y justamente que nos demuestran que, bueno, es gay y que pues obviamente tiene que ocultar esta parte y que utiliza a la protagonista para ocultarlo, ¿no? Y como dices, o sea, son cosas que... Eh, o sea, por ejemplo, esa parte dices, bueno, puede ser que tenga una buena intención, porque justo hablas de cómo mucho, muchas personas en la política han tenido que ocultar su identidad para hacerlo. No tiene nada que ver con la trama, eh, no tiene nada que ver con los personajes, pero ok. Y luego tenemos lo del restaurante, que es 100% eh, un sketch racista para demostrar que esa persona es horrible y que es, una raci es un racista, y que tampoco tiene que ver absolutamente nada con la trama, <risa> entonces es así, sí, o sea, son esas cosas que te quedan así como, ok, lo usaste como sketch, pero entonces si estás usando este racismo como sketch, ¿estás usando lo del congresista como sketch? ¿Entonces me tengo que reír con el congresista? ¿O es un PS, o sea, es como un mensaje de, de ah, también, mira, este, gente LGBT, eh, aquí tengo su Ajá. sketch, vengan a ver mi película Y luego tengo esta parte racista porque es divertida Pero entonces esto es divertido, pero entonces esto no es divertido Entonces creo que sí confunde un poco cuál es la intención
1: Te hace cuestionarte todas esas disgresiones Ajá. Que, que están fuera de la tramita de, de la relación entre los dos chicos o sea,
0: Sí, porque si eso es broma, entonces todo es broma o eso no es broma y el otro sí es broma, o que no es broma, ¿sabes? Entonces sí, es... es
1: y, y mira, por ejemplo, que ahorita que sacas a colación lo del congresista, este a mí me pareció, eh, o sea, como que si tuviera yo que justificar el propósito a como yo lo entendí, es que ver cómo Alana eh, pues está como tratando de ponerle... Como que agarrar más el control de su vida y hacer, y meterse a un mundo más de adultos, no? Y bla, 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 y hacer algo por la comunidad y como tener esta especie de deslumbramiento también al final de cuentas, este con un tema importante, no? En este caso, la política y mejorar la, la comunidad, bla, bla, bla. Y que, y como que de repente parece ser que ella endiosa al este a este congresista y como el congresista al final no hace más que usarla también, no? Porque uh -huh. se le hace fácil verla y como alguien que podría acceder seguramente al, a este a esta charada. Pero al mismo tiempo siento yo que, por ejemplo, eso podría haberse hecho sin necesidad de meter todo ese trasfondo LGBT que quede de esa manera como... Pues no sé, que siento que al final no, no sale de la narrativa que se critica mucho de son personajes que siempre terminan tristes, ¿no?
0: Ah, y porque aparte ese momento Luzan para que ella se dé cuenta que básicamente ha estado perdiendo todo este tiempo en lugar de seguir a su corazón. Entonces es como.
1: Exactamente. ¡Ay, También ay, 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 sí, 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 sí y porque a partir de ahí de repente ya se hace revés de ir corriendo, de ese, esa, esa secuencia de ir corriendo a encontrarse con con Gary, no? Entonces sí es como, uh -huh. no sé, es que es, es eh, quizá. O sea, el, eh, bueno, el buen que hay quien dice el buen cine siempre deja cuestionándote cosas, ¿no? uh -huh. que es pues, órale, está bien, pero creo que aquí sí hay, hay cositas que al menos para lo que se supone que es busca trabajar la trama principal, no, no aporta nada. O sea, y podría haber sido de otra forma, no sé, pero sí son lo, cosas que me dejan como muy intranquilo y no me permiten terminar de disfrutar lo que sí disfrute.
2: Sí, me estoy pensando como que todo este tipo de, de escenas en las que se ve como, por ejemplo, el racismo, este tipo de, de, de situaciones con la comunidad y mi sí, como que no sabes si reírte o cómo reaccionar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando, en, cuando fui a verla había bastantes personas en el cine, Este que eso sí me emocionó mucho porque, pues, ya se ve como que ya es vida después de la pandemia, eh, queriendo o no. Este, y muchas personas se reían en las escenas con en las que imitaba el acento. El, la persona en el restaurante, que no recuerdo su nombre. Este, pero incluso como que yo también decía, como de que ah, bueno, pues este sí da risa, pues como que sí te daba un poco de risa, pero pues también como que te quedabas de esto está bien irrelevante, ¿no? O sea, sí entiendo que era así la La época, pero como que quedaba medio flotando.
0: Y aparte, porque deja, bueno,
2: <ríe> deja
0: el racismo de un
2: lado <ríe> y, y
0: también la misoginia de esa escena porque literal se supone que era su esposa y nada más le hablaba así como con el acento para y, y al final dice que no entiende japonés no, si entonces no ni siquiera sabía qué le estaba diciendo entonces es como sí. o sea, no,
1: es de muy mal gusto
0: está todo muy mal sí. Así que ahora sí que no solo es racista, sino también misoginia. ¡Ay, qué
2: emoción! Y, y, y fíjate que ahí, por ejemplo, como que cuando empiezas a ver que imita la senta, como que dices, bueno, puede que sí te dé risa y como que sí unas carcajaditas, ¿no? Pero cuando él dice que en verdad no le entiende nada y que se la hizo su esposa, sí, es como que cuando yo dije, ay, no, esto la verdad, ¿no? Y, y en verdad, bueno, yo sí estuve como a, a dos de pararme y decir, ay, ya, ya, ya me quiero ir, ya. <risa> o sea, yo sí estuve, la verdad, y tiene sí. mucho tiempo en el que yo no, no me sucedía esto, y en esta película sí. Y
1: me sentí decepcionada.
0: Sí, y aparte porque son dos veces. O sea, ni siquiera es como un sketchito y vámonos. Es o sea, que, dos que veces también largas. ese es el problema. Ah,
1: ese sí. es el problema. Yo no entiendo. Todavía la primera vez. Uh -huh. Que tampoco tiene mucho sentido, pero dices, bueno, ya, ya. Y hasta como, como es casi enseguida, ¿no? Como en los primeros 20 minutos, como dices, ah, mira, esta es la dichosa escena. Ya, ¿no? Pasó el trago, el trago al margo. Uh -huh. Cuando la vuelve a poner, es como de, ay, Dios mío. Uh
2: -huh. No
1: podían haberlo puesto a él sin la esposa. Sí, sí. también. O alguien más, o sea. Uh -huh.
0: Sí, <risa> y... entonces son, son esas decisiones raras las que no me hacen que sea para nada fan de Paul Thomas Anderson, o sea, creo que respeto su técnica, me gusta mucho la, su estructura de sus películas, pero sí, no, no termino por porque me encanten sus guiones, o sea, siempre le encuentro cositas que digo, ah, eh, no lo sé, Paul, no, siento que en cualquier día de estos me sales con un escándalo, <risa> ojalá no, pero... <risa> Entonces, es complicado, definitivamente. Pero bueno, pues yo creo que ya con eso este, podemos ya llegar al final del programa. Al menos de que, Sandra, te gustas decir alguna otra cosa?
2: Mm, pues, este a mí lo, eh, es una película como que sí está medio... que no, no está diger, digerible. este A mí, como que sí tiene como sus sus cositas que sí ¿no? no. Este, pero pues si sí denle la oportunidad. este No pierden nada. Eh, y pues ya, o sea, yo, yo lo que les sí les recomiendo es que por ejemplo, bueno, vean esta película y si tienen oportunidad, este, se vean este The Worst Person y vean la comparativa. Este, vean la comparativa de, como lo comentaba Edith, de del Mel Gaze, de una mujer escrita por dos mujeres escritas por hombres, pero cómo lo abordan cada uno, ¿no? Este sí, yo sí les hago ese comentario.
0: Y que tienen las mismas edades más o menos, más o menos, uh -huh. y las mismas crisis, que también me parece eso interesante.
2: Y sí, o sea, como este tipo de crisis yo creo que sí es bastante común, ¿no? O sea, como por ejemplo en una te la pueden relatar, de, como por ejemplo en de Pizza, te la pueden relatar de una manera en la que pues te puedes perder totalmente, ¿no? Y también en la otra, pero una manera en la que a lo mejor está un poquito más, pues, digerible, por así decirlo. No sé, pero vean las ambas son muy buenas.
0: Excelente, muy, muy bien, muy bien. Pues, Carlos, ¿alguna otra conclusión?
1: Eh, no, no, creo Perfecto. que lo que comentamos este ya dijo en general todo <risa> todo y me ayudó a definir más lo que yo siento con la película. Entonces, <risa> creo que ya con eso me quedo.
0: Muy bien, me parece excelente. Pues bueno, Licorice Pizza estuvo en cines, yo creo que ya, verdad, ya no debe estar, pero pues próximamente debería estar ahí como en plataformas para que puedan verla y disfrutarla, y si no, también está ya en medios alternativos. Así que, pues, eh, vayan a verla, que como decimos, tiene sus cosas, eh, pero bueno, vale la pena que se hagan de su opinión propia. Así que, bueno, pues, yo creo que ya con eso llegamos al final de este podcast. Ay, Dios, no, perdón, se me fue la cortinilla de recomendaciones. No, 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 no. Yo sé, yo sé que hay gente que sí quiere las recomendaciones, pero... Les juro que, a ver si, sí, no, en Spider-Man tampoco va a pasar, pero déjenme me hago una idea de cómo podemos meter las recomendaciones en algún punto de esta vida. Pero bueno, eh, pues ya, ya estamos. Así que muchísimas gracias, Carlos y Sandra, por venir al programa. Se les agradece muchísimo. Carlos, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Me pueden encontrar en Twitter como arroba mistercarlos Ochoa el 8 en dígito y una a minúscula después y me pueden escuchar a mí junto con mi equipo estimadísimo en este en plano secuencia que está disponible en todas las plataformas de podcasting en general ya saben hay una película analizada a la semana comentada y pues estamos justamente también con la temporada de premios y este y Licorice pizza es nuestro episodio que sale este viernes próximo entonces ahí estamos.
0: Excelente, muchísimas gracias Carlos Sandra, muchísimas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro
2: público? A mí me pueden encontrar en, en Instagram en, en como Every Cinema Custom eh, también en Facebook y a veces, bueno, a veces estoy en Cinema para Promedios, escribiendo y participando también en podcast pero más en, en mis redes personales en Every Cinema y en todos lados
0: Excelente, muchísimas gracias y bueno, pues ya saben, a mí me encuentran en HT IDEA, donde pues, hablo de Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, que ya regresó a la fórmula. Ay, no, y, no, en serio, la carrera de este domingo estuvo, literalmente, grité, aplaudí. Karma, solo diré karma, pero bueno, ya les platico luego. Este, y bueno, hablo de Reylo y de Hannibal. Y bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como... Este ese Fallen Angel, también estuvo Héctor y estuvo Marsalis 21. Muchísimas gracias por escucharnos en vivo. Por cierto, en la semana pasada estuve en Crónicas, este hice dos participaciones, fui a hablar de eh, Mac, básicamente de los este, Apple Events y también estuve para hablar de Turning Red que básicamente estaba ahí como procesando la película. Ya tenemos programa de Tony Red aquí también en Adicta Visual, pero bueno, pues ya ahí pueden darse una vuelta a Crónicas del Multiverso. Y bueno, pues los miércoles, ya saben, estamos de estreno a las 9 de la mañana en YouTube. Y eh, muchas gracias a quienes me acompañaron en vivo en el anterior programa. Me acuerdo que sí hubo gente, pero no les anoté, así que mil perdones, pero muchísimas gracias por acompañarme ahí en el programa de YouTube. Y bueno, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Recuerden que este programa está ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Fernando, a Dimesa, a Héctor, a Jessica, a Jesús Alfredo, a Jorge Arturo, a Joyce, a Juan Pablo Nevado, Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Simena, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y bueno, ya saben, si quieren más de adicta Visual, estamos en, este, en Facebook, estamos en Instagram. Y eh, a petición, bueno, más bien, <ríe> a petición del universo que me juega este, peticiones raras que yo le digo a la gente, ¡Sí, hazlo! Y luego hay gente que me dice, ¡Hazlo! Y yo les digo, ¡No, no puedo! Entonces como, ah, ok! Ya lo voy a hacer. Eh, esta semana voy a abrir un Patreon. Voy a abrir un Patreon para... Les escuchas, que quieran... Eh, ser parte de Adicta Visual... Un poco para que... Eh, ahora sí que monetariamente... Para que este podcast siga creciendo... Y siga mejorándose poco a poco... Quienes gusten apoyar... Ahí va a haber este... Pues que son como... Eh, ay, se me acaba de ir tears... Es, son como cosas que... Depende cuánto cooperen... Este, van a tener de Adicta Visual y así... Y pues más que nada siempre van a tener mi gran agradecimiento, estén o no estén en Patreon, con el hecho de que escuchen este podcast, la verdad para mí ya es todo, es un honor sinceramente estar en sus autos, en sus casas, en sus trabajos por al menos dos horas y cachito, la verdad es que wow, muchísimas gracias. Pero bueno, si quieren estar, eh, ser parte más activos, actives, activas de Adictia Visual, pues vamos a estar en Patreon y pues ya lo voy a estar anunciando en la semana. Eh, ahí en Instagram, en Twitter y en Facebook, por si quieren ir a la plataforma y echarle un ojo. Así que muchísimas gracias de antemano a Fernando, que y bueno, a Fernando, a Héctor y a todas las personas que siempre me dicen, si sí se puede, lo mereces vas más allá, deja atrás al síndrome del impostor y yo les digo, no puedo y, luego es, y dicen, sí puedes y, uh, entonces... <risa> en fin <risa> muchísimas gracias a todas las personas que eh, me animaron a abrir el Patreon pero bueno, eh, la próxima semana vamos a hablar ya por fin de esta película que amé lloré en el cine y que no se había estrenado hasta ahora porque no sé por qué fregados, pero bueno eh, vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. Y bueno, o sea, la verdad sigue siendo una peli que me gustó muchísimo. La verdad, ya lo he dicho, esta etapa Marvel es mi etapa Marvel. O sea, la verdad lo están haciendo muy, muy bien. Y se notó sobre todo ahorita en Spider-Man No Way Home. Así que de eso vamos a hablar la próxima semana. Pero bueno, pues que tengan una linda semana. Síganse cuidando mucho. Eh, no bajen la guardia y pues eh, ya estamos aquí en nuestros primeros pasitos post pandemia. A ver, a ver qué pasa, pero bueno. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Sandra, por venir. Cuídense mucho, nos estamos escuchando. Bye bye.